0: Second
1: Unit
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Ich bin auch in dieser Woche Christian Steiner und ich habe auch in dieser Woche bei mir Tamine Mut. Die
1: zwei Samurai sind zurück.
0: Wo sind die anderen fünf?
1: Alle gestorben.
0: Als sie versucht haben,
1: unsere, unsere Sendezentrale zu verteidigen, mm. gegen die Banditen von anderen Podcasts.
0: Und vor allen Dingen gegen den Mob aus dem Netz. Der vor der Stimmt, Tür ja, der dumme
1: Bauernmob, der das zu nichts okay, zu gebrauchen ist. Das ist der beste ist. Film aller Zeiten, <lacht>
0: ihr Schwachköppe. Ja, da fallen schon mal fünf Podcaster in, in der Schlacht.
1: Das kann schon mal passieren.
0: Ja, ja Tamino, ähm. Wir albern nicht nur rum, wir haben auch einen Film geguckt, wir werden über ihn reden. Wir haben äh, die Sieben Samurai geguckt und wir müssten auch mit einem deutschen Titel arbeiten, weil wir ihn auf Deutsch geguckt haben.
1: Ich wollte gerade sagen, du müsstest eigentlich mit dem äh, Originaltitel arbeiten.
0: Ja, Aber wir haben ja nicht das Original geguckt, zwinker, zwinker.
1: Ja, an der Stelle sei gleich schon mal gesagt, äh, ich dachte eigentlich immer, ich hätte die richtige Version, aber ich hatte sie nicht. Ich habe nämlich leider nur die gekürzte Version, deswegen haben wir die jetzt heute auch geschaut, die ja glaube ich um fast eine Stunde oder so gekürzt ist. Also jetzt durchaus nicht ideal, aber naja, konnte man jetzt irgendwie nichts machen. Ich hoffe mal, dass die Essenz des Films trotzdem dadurch wiedergegeben wird. Also da ich den Film ja, wie, wie schon angedeutet, ähnlich eh so super geil finde, ist es für mich persönlich jetzt nicht so der große Verlust, glaube ich, wenn wir den jetzt ein bisschen ein bisschen kürzer geschaut haben. Aber an sich ist natürlich klar, dass man eigentlich äh, die richtige Version schauen sollte. Aber naja, ging jetzt halt leider nicht.
0: Das Ding ist halt eben, Version ist auch wieder ein gutes Stichwort, aber es ist, es gibt ja nur, also wir haben die deutsche Version geguckt, mit der deutschen Synchronisation, wahrscheinlich mhm. irgendwie aus den 50ern, äh, die knapp zweieinhalb Stunden lang ist. Und das ist auch der einzige, offizielle deutsche Release von diesem Film, glaube ich, oder? Ja, ich
1: meine das auch gestern nochmal nachgelesen zu haben. dass also Ich glaube, es dann, gibt inzwischen nur im, im englischsprachigen Raum die Originalfassung jetzt und ich glaube auch noch gar nicht so lange.
0: Genau, aber das war ursprünglich so, glaube ich, das hattest du mir erklärt, dass der Film in Japan eben diese fast dreieinhalb Stunden irgendwie ungefähr lang sein soll mhm. und dann mit dem Export in die USA hat er da auch eine Stunde verloren. Genau, unterwegs. weil
1: man damals wie so oft, glaube ich, so dem Publikum nicht zugetraut hat, so einen langen Film zu gucken. Und ich denke mal, dass es deswegen dann auch ne, wegen westlicher Welt und so, dass es deswegen in Deutschland dann genauso war. Mhm. Ja, naja. Immerhin ist er nicht so zerhackstückt worden äh, wie wie Metropolis, dass man ihn nicht wiedergefunden hat danach.
0: Ja, genau. Das waren dann ja aber auch, glaube ich, wieder andere Versionen und andere äh, Kontexte. Eben, und so. ne, da, da wurde ja richtig
1: viel aus umgeschnibbelt und hier und da und wieder zurück. Und ja. Aber ich, ich würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn jemand äh, von den Zuhörern die äh, Originalversion auch kennt, weil wir haben uns beide beim Schauen auch ein bisschen gefragt, wo da wo die Unterschiede sind, ne? wo vielleicht was fehlen könnte. Also das äh, würde ich gerne dann nochmal wissen, so wo da am meisten geschnitten wurde, ist das eher so im Mittelteil, so im ja. Dorf dann, wenn die Samurai und die Dorfbewohner da viele Szenen zusammen haben, also fehlt da eine Menge oder ist es in der Schlacht am Ende, so was ich jetzt eher nicht so glaube. Ja, oder es ist überall so ein bisschen, also wer sich damit ein bisschen auskennt.
0: Ich muss auch echt sagen, also der Film hat ja durchaus Längen und den dann noch mal eine Stunde länger zu gucken, also, puh.
1: also bei Apocalypse Now ne ist das ja so ein bisschen so ähnlich, da sagen ja auch manche, dass, dass sie die, die lange Version einfach zu lang finden. Der Unterschied da ist natürlich, man kann halt gerne die kurze gucken, weil die ja auch damals abgesegnet war von Coppola. Aber hier ist es ja eben so, dass es einfach von irgendwelchen Leuten eben gekürzt wurde, weil sie halt dachten, der Film ist zu lang. Also Und und damals, also Apocalypse Now kam damals ja in der Kinoversion so raus, wie Coppola das wollte und er hat sich erst Jahre später dazu entschieden, diese ne, ursprünglich längere Version dann doch noch äh, rauszubringen, wo halt diese, diese Szene bei den Franzosen, glaube ich, ja, hauptsächlich dann auch da drin ist, die er damals herausnehmen wollte.
0: Quasi seine eigene Special Edition.
1: Redux-Version, was Ach, so auch immer das beste. heißt.
0: Ah, ohne CGI-Dinosaurier. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Redux-Version mit Special Edition. Kein Ausland. Godzilla in Vietnam. Ah, okay. Got it. Ähm, bevor wir aber intensiv ähm, über den Film sprechen, wie immer, ne? Lead up, build up, dahin, sagen wir äh, Danke an und für eure Fletterspenden an Leuchti zu der Episode zu Citizen 4. Wahrscheinlich jetzt durch die äh, Oscar-Premierung hat er nochmal ins Archiv geguckt. Da wollte
1: doch mal jemand nachschauen, ob das
0: auch in Ordnung geht, ne? Ja, und ich würde sagen, das geht durchaus in Ordnung. Das ist ein, ein, ein sehr eine sehr gut gemachte Dokumentation, eine sehr amerikanisch produzierte Dokumentation. Kein Wunder, dass die Amis auch drauf abfahren. Ähm, aber ein wichtiges Thema. Das ist ja diese äh, Dokumentation zu Edward Snowden. Und GMS hat uns äh, bespendet zu Shawshank Redemption. Und ich glaube, noch jemand. Und ich ärgere mich auch in dieser Woche, weil Flatter irgendwie nicht so richtig in der Lage ist, anzuzeigen, wer uns hier bespendet. Also, alle, die gespendet haben, aber jetzt nicht erwähnt wurden, auch vielen Dank dafür. Alle, mhm. die nicht gespendet haben, gern gespendet hätten, auch dafür vielen Dank. Alle, die nicht gespendet haben und auch niemals spenden wollen, auch dafür vielen Dank.
1: Also ich wollte gerade sagen, ihr könnt uns. <lacht>
0: wir pfeifen <lacht> auf euch. <lacht> <lacht> um die zu zitieren. Nein. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank für alles. Äh, ich glaube, wir und, pfeifen auf sie, ja. hat
1: er immer gesagt, oder?
0: Ja, stimmt. Ich pfeife auf sie, hat er
1: Ich gesagt. pfeife auf sie, ja. ja. Guck mal, so haben wir es äh, erschlossen. Ja muss ja auch Höflichkeit äh, dabei sein. Ne?
0: Das stimmt. Immer Respekt. an den Man soll ja Moment nicht auf jeden pfeifen. Ja, das stimmt. Ähm, ich pfeife auch nicht auf dein Getränk, sondern ich bin mhm. heiß drauf. Ich bin gespannt. Ja, wir trinken
1: ja wie üblich Sachen, die wir sehr gerne mögen und ich habe heute einen Pfirsichsaft mitgebracht von Granini. Mhm. Auch einer meiner Lieblingssäfte neben dem Maracuja-Saft, den ich ja auch ist schon denn, mehrmals das denn? Ich glaube, das ist die gleiche
0: Frage, die habe ich bestimmt auch schon damals gestellt. Und Jetzt ich stellen. Ist Es ist
1: kein Saft, Christian. Oder was meinst du jetzt?
0: Ja, ist das denn ein Saft oder ist das ein Saft?
1: Natürlich nicht, das könnte kein Mensch bezahlen, wie üblich, deswegen ist das glaube ich so, Können
0: mir mal eine Runde, 30, oder, oder, oder so Das hat 25
1: oder 30 Prozent ich. oh nee, so viel sogar, 50 Prozent, wow, also ein Nektar sogar.
0: Ja, aber ich meine, es ist jetzt nicht diese Zuckerscheiße, oder?
1: Da ist bestimmt auch noch Zucker drin, ja. Aber es hat immerhin 50% Frucht, das ist schon äh, beachtlich, würde ich sagen.
0: Also meine billigen Aldi-Säfte haben auch immer 100% Frucht gehalten. Ja, wenn du oh, Apfelsaft kaufst,
1: ist das auch kein Problem, weil die hier wachsen. Ich weiß ja nicht, ob du einen Pfirsichbaum im Garten hast ja? Nicht mehr. Oder eine Orangenplantage um die Ecke.
0: Auch nicht mehr. Oh, du kannst sogar Fan werden. Facebook-Fan von dem Saft. Bin ich schon, aber ich habe kein Facebook. Ach Achso. <lacht> Schreibst denn jede Woche einen Brief, wo drauf steht, ich mag euch oder was? Genau, dann
1: kriege ich immer so einen Geschenkkorb.
0: Ah, so läuft das also. Ja, Prost an dieser Stelle für die unbezahlte Werbung an Granini. Ja. Ähm, äh, auf
1: die Füße. Können Sie eigentlich ja auch mal ein bisschen Geld für hier lassen ne? oder uns mal wie neue Saftportionen schicken?
0: Oder einen Pfirsichbaum im Garten stellen. wäre auch schön. Ich
1: glaube, der wächst nur zwei Wochen und dann geht er ein. Aber es wären vielleicht schon in zwei Wochen gewesen dann. Ja,
0: das Kieler Wetter. Oh, der schmeckt aber echt gut. Kennst du den gar nicht? Noch nie Pfirsichsaft probiert? Hm. Ich glaube nicht. Nee, du kennst ja meinen... Mein ich und Säfte, weißt du? Das ist ja auch... Abelsaft ist in Ordnung, aber...
1: Naja. Du Safti.
0: Ja. Das ist gut. Da Gibt kommen die Vitamine Kraft. zurück in den Körper. Da werde ich gleich wieder gesünder. Oder mhm. gesund oder so.
1: Genau, das ist der größte Irrglaube überhaupt, dass Vitamine beim Gesundmachen helfen würden. Übrigens äh, das schöne weißt du Grüße. Aber, ne? Also Vitamine helfen nicht, um gesund zu werden, ja, sondern die helfen bleiben. nur, um... Genau, oder nicht krank zu werden, sollte man wahrscheinlich sagen.
0: So. Ich so. wollte trotzdem an dieser Stelle schöne Grüße und viele Vitamine äh, Richtung Patrick grüßen und wünschen. Der ist jetzt krank. Oh, durch dich? durch uns, durch diese Diskussion in der letzten Woche über Ich
1: weiß, du, dadurch so krank geworden, ja? Ich glaube, ja. Also
0: ich hatte das Gefühl, ich wurde
1: dadurch noch gesünder, obwohl
0: ich gar nicht krank war.
1: Ja, also es, aber es hat mir wirklich ein bisschen geholfen, glaube ich. Wir haben den Film, glaube ich, gut aufgearbeitet hier. Ich, sein, ich finde
0: seine Theorie immer noch großartig. Eben, also, ne, also ich, äh,
1: wir, haben, wir haben uns Gedanken gemacht, warum der wohl so weit oben sein könnte. Ne?
0: Das macht
1: schon Sinn, weil diese Frage ist nämlich, äh, um zu spoilern hier, Nein, heute, nicht glaube spoilern, ich, du
0: musst jetzt auf die Folge verweisen aus der letzten Woche.
1: Ja, nee, ich meinte nur heute wird diese Frage wahrscheinlich wieder hier aufgegriffen werden, von mir aus zumindest, mhm. weil ich wieder bei bei Seven Samurai auch nicht so ganz verstehen kann, warum der Film wirklich so unglaublich hoch in der Gunst steht und ich habe auch nochmal geschaut, gestern der, der war halt auch in einigen ich weiß noch nicht, ob das irgendwie viel aussagt, aber so in irgendwelchen Filmmagazinen, so, wo dann die besten 100 Filme gesucht wurden, dann war der da mal hier und da auf Platz 1 oder irgendwie ganz hoch im Kurs. Mhm. Ist ja auch immerhin, glaube ich, bei LMDB so auf Platz 20. War da auch wahrscheinlich schon immer so der höchste asiatische Film in der Liste.
0: Höher als Oldboy?
1: ja, ja. ich glaube Oldboy ist eher so in den 50 bis 100 Regionen da.
0: Mhm.
1: ja Der ist ja noch nicht so alt, ne? Das ist ein...
0: Ja, deswegen dachte ich das ist ja gerade so weit oben, die ganzen Kiddies von heute. Ja, aber das ist
1: halt auch wieder sowas, ne? Wenn halt Dark Knight kommt, das kennt ja jeder, ne? Aber so, so ein Film wie Old Boy, das kennt halt nicht irgendwie jeder von den Kiddies heutzutage. Hm. Und der ist vermutlich dann auch wieder zu anspruchsvoll und Dark Knight ist dann noch eher leichter verdaulich.
0: Hm. Nee, ich gehe hm. da nicht drauf ein. Ja. Ich, ich sehe da die großen <lacht> Augen und ich weiß, dass du willst, dass ich konnte, aber es ist.
1: Äh aber Das kannst du ja kaum bestreiten, oder? Dass Dark Knight leichter verdaulich ist als Old Boy. Also jetzt ohne das irgendwie werten zu wollen.
0: Naja, also, also wenn, glaube, eine, wenn eine Sache leichter verdaulich ist bei Dark Knight, dann ist es der fehlende Tintenfisch. Heyo! <lacht> <lacht> naja. ähm... Lass uns mal weitermachen. Wir wollen jetzt nicht über Tag 9 mm -hmm. oder Oldboy reden, wir wollen über die Sieben-Serverei reden. Ähm, wollen wir das, ja. Also haben wir uns eigentlich vorgenommen. Ich glaube, wir werden sehr viel abschweifen, aber ähm, wir sollten es zumindest einmal versuchen <lacht> und dann mal gucken, wo wir landen.
1: Und zur Not machen wir einfach einen der anderen Filme, die wir beide schon hier besprochen haben, einfach nochmal. Genau. Ja,
0: oder wir äh, schwabulieren unseren eigenen besten Film aller Zeiten dabei. Genau. Äh, wie
1: sagt Homer immer, ne? wenn mir langweilig ist, dann äh, reime ich mal eigene Filme zusammen.
0: Football in die Leisten. Der ja, Football in die Leisten ist der Beste. Oh, seht mal, ein Vogel. Oh. Gut. Ähm, worum geht's denn bei den Sieben Samurai? Der Film ist von 1954, mhm. hat man, glaube ich, gerade nachgeguckt. Also durchaus... Du hast das nachgeguckt, ich wusste Jahre das. Alt. 61 Jahre alt ist der Film. Wow. Der ist, der ist älter als Jackie Chan. Der ist älter als wir beide zusammen. Oder
1: ist Jackie Chan auch schon 61 geworden? Ich er ist kürzlich 60 geworden. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr oder so war. Das wird,
0: das wird knapp, ja. Da muss ja da, das, da bist du jetzt auf ganz dünn Eis.
1: Aber, <lacht> ja. worum geht's denn in dem Film? Ja, natürlich spoilern wir, ist klar, ne? Klassiker, muss man gesehen haben. Naja, kann man vielleicht gesehen haben, würde ich sagen.
0: Ah, ich, also, Spoiler-Alarm. <lacht> es gibt ja viele Filme, die man gesehen haben muss, und ich glaube, das ist auch so einer. Ich finde schon, dass man das sagen kann, dass man den gesehen haben sollte, einfach weil ja, der schon so eine externe Relevanz hat, nicht ja. unbedingt. Weil aber ich
1: glaube auch nicht, dass das jetzt auch wieder so ein Film ist, wo man viel spoilern kann. Also ich glaube, selbst wenn man den Film noch nicht gesehen hat, könnte man sich jetzt auch erst die Episode anhören, um zu gucken, ob das vielleicht was für einen ist. Ja, ja. Weil ich meine, der der Port ist jetzt nicht irgendwie so super innovativ oder so, ja, den kennt man vielleicht auch aus, aus Remakes noch oder einfach, weil ja. das irgendwie so ein klassisches Thema ja eigentlich auch ist. Das stimmt. Ja, ich meine, es gesagt, es geht halt im Grunde auch gar nicht um so viel. Ein, ein kleines Dorf, so glaube ich in den Bergen, wird von so einer 40-Mann-starken Banditentruppe heimgesucht, die glaube ich so ein, zwei Mal im Jahr da immer äh, vorbeischauen, da alles plündern, sich was zu essen schaffen und äh, was noch alles. Und die Bauern sagen sich einfach so, so, kann das nicht weitergehen, wir müssen irgendwie gegen die Banditen kämpfen. Tja, aber unbewaffnete Bauern, die keine Ahnung von Kampf haben, können das nicht so einfach. Und kein Geld? Eben. Mit also, Geld
0: kämpft es sich immer am leichtesten, aber das...
1: <lacht> ja, Bestechung, ja. ja. Ja, also entschließen sie sich, Samurai, herrenlose Samurai, also Roninen anzuheuern, damit diese ihnen dann helfen, ihr Dorf zu verteidigen. Und nach einigen Schwierigkeiten gelingt das dann auch, dass sie ja insgesamt eben sieben Samurai engagieren können und der Großteil des Filmes besteht dann... Einerseits daraus, dass dann in diesem Samurai, äh, nee, in diesem Dorf die Samurai den Bauern ein bisschen zeigen, was sie da machen können. Also es werden Verteidigungsanlagen gebaut, die Bauern ja. lernen so ein bisschen zu kämpfen. All sowas. Dabei gibt es dann auch so ein paar Konflikte natürlich und man, 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 kriegt so ein bisschen vielleicht so einen Einblick in diese Zeit auch, so ne? so diese, diese, Konflikte, die es halt gab, so zwischen den, ja, höher gestellten Samurai ja eigentlich, obwohl, obwohl die als herrenlos geworden sind und natürlich dem, der niederen Bauernschicht. Ja und das ganze endet dann eben in dem großen Angriff der Banditen, den die Samurai und die Dorfbewohner dann unter einigen Verlusten für sich entscheiden können. Ja, aber ich glaube, ich glaube vier Samurai sterben dabei oder so, wenn man die Grabhügel zählt am Ende. Und das ist glaube ich auch einer der letzten Sätze im Film, ne, so die oder vielleicht sogar der letzte Satz, so dass der eine von den Samurai dann sagt so ja, wir haben irgendwie gewonnen, aber auch verloren. Also ne, die Bauern haben gewonnen, aber wir Samurai, wir haben verloren. Tja ein bittersweetes Ende. Tja. Ja, und der Film ist von Akira Kurosawa. Hast du von dem schon mal gehört, Christian?
0: Natürlich. Ähm, aber leider noch nichts gesehen. Ich habe mich auch nicht mal irgendwie eine Szene gemacht. besprochen oder so im Filmstudium. Doch, wir oder? Haben, ich glaube aus, äh, wie hieß der, Rashomon, ne? Ich glaube, da haben wir mal irgendwie die Eröffnung oder irgendwie eine Raumerschließung. Da kann ich mich noch dran erinnern, weil, weil Kurosawa, ich glaube, das hat er hier auch gemacht, ähm, über Schnitte sich oft Orten nähert. Das haben wir hier, glaube ich, auch mit dem mit dem Dorf irgendwie so aus den Bergen, weißt du, so, 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 so eine so eine Panorama-Einstellung. Ja, da gibt Panorama es da dann
1: oft diese Wischblende auch ne, und dann sieht man, wir sind ein bisschen näher gekommen und sowas.
0: Ne? Ja, aber auch ohne Wischblende. Das ist dann wirklich nur Schnitt, Schnitt, Schnitt und über die Schnitte nähern wir uns halt dem Dorf, weißt du.
1: Ich glaube, wenn es dann wenn es eine größere Zeitauslassung oder so ist, dann kommt immer
0: diese Wischblende. Genau, die ist bei Zeit, aber bei, bei Raum sozusagen sind es, sind es normale Schnitte. Also Raum, ah, okay. Raumauslassungen mhm. sind über Schnitte. Und da haben wir, glaube ich, irgendwas, irgendwas mal gemacht. Das ist auch schon Jahre her.
1: Ja, also es das gibt ja schon. einige Filme auch bei, bei IMDb, die da auch alle ganz hoch im Kurs stehen. Der Raschomon ist da auf jeden Fall auch einer von. Wollte ich erst gucken, habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe mich dann dazu entschieden, mir den Yojimbo anzugucken als Vorbereitung. Mhm. Und äh, ja, ich muss leider auch traurigerweise sagen, dass mir der vielleicht sogar noch weniger gegeben hat als Seven Samurai. Äh, irgendwie werde ich nicht warm mit Kurosawa. Also, es ist, ist irgendwie, glaube ich, einfach nicht so mein Ding. Man kann wahrscheinlich auch einfach nicht alles mögen. so ne. Jeder wird irgendwelche Klassiker wahrscheinlich richtig toll finden und irgendwie sagen, so ja, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Mhm. Bei mir scheint das vielleicht ein bisschen überproportional viel zu sein. Kannst, bei jetzt schon, Leute, kannst
0: du jetzt schon so eine grobe Prognose, weil wir sind ja, glaube ich, wir sind mit Citizen Kane in den 40ern, jetzt mit Seven Samurai in den 50ern, ich glaube Vertigo war in den 60ern. Kannst du da so eine so eine so eine Reihenfolge für dich irgendwie so eine Abstufung irgendwie machen? Also was was hat dich mehr beeindruckt? Das sind also alles denke, nicht deine Filme. Genau, also ich denke von
1: den drei Filmen wäre das für mich so, dass Citizen Kane die Eins wäre, relativ knapp vor Vertigo wahrscheinlich, die für mich beide so im akzeptablen bis guten Mittelfeld so sind und dann käme dann mit so einem etwas größeren Abstand wahrscheinlich Seven Samurai dahinter und der Yojimbo da noch ein bisschen da, dahinter. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ich Seven Samurai super schlecht finde oder sowas. Es ist einfach nur so... Es ist halt irgendwie okay. So, es ist, Ich finde es nicht sonderlich spannend oder ergreifend oder so. Es ist irgendwie ein bisschen trocken und ich kriege halt irgendwie auch immer so mehr das Gefühl, dass das irgendwie so ein alter Schinken ist, den man da guckt und jetzt nicht so ein zeitloses Meisterwerk um es so zu sagen. Das ist einfach nur meine, meine persönliche Sichtweise darauf. Ja, also... Aber der der Kurosawa, der ist natürlich ein wichtiger Regisseur und hat glaube ich auch über 50 Jahre lang Filme gemacht, also es ging glaube ich los in den 40ern und bis hin in die 90er noch, bis er dann irgendwann verstorben ist mhm. und äh, einige davon sind wirklich ganz hoch im Kurs und hoch bewertet, so, so. naja, also ich kenne jetzt halt wie gesagt nur zwei.
0: Aber ist es nicht auch so, dass Kurosawa einfach viel beeinflusst hat? Also das, ja, dass, das, dass äh, sich viele Filmemacher dann danach an ihm orientiert haben und er dadurch genau ja. also Medium gemacht hat? Bei
1: dem Yojimbo zum Beispiel weiß ich, dass also die Geschichte ist auch relativ einfach da also und, und eben auch oft kopiert worden und zwar ganz prominenterweise von Sergio Leone dann mit seiner, äh, mit seiner Dollar Trilogie, also mit dem ersten Teil da, A Fistful of Dollars, das ist halt ein Remake von dem Film da geht es halt auch genauso darum, so ein, ein einsamer, Ja, in der in, bei Leone ist es eben der einsame Cowboy und bei Kurosawa ist es dann auch wieder der Ronin, mhm. der da auch hier von dem äh, Mifune gespielt wird, der hier auch einer der Samurai ist, der ist da der Hauptcharakter und er kommt in dieses Dorf und das sind zwei rivalisierende Gangsterbanden und er versucht dann so ein bisschen da so seinen, seinen Weg zu gehen und die beiden so ein bisschen gegeneinander auszuspielen ne, und da so ein bisschen aufzuräumen in dem, in dem Dorf und ja, das, vielleicht kennst du den Last Man Standing von äh, also mit Bruce Willis das ist im Grunde auch ein Remake davon der ist aus den 90 ne? Das ich
0: glaube da kenne ich nur den Titel
1: das ist halt so ein so ein Action Actionfilm so ein Neo-Western kann man vielleicht sagen ne? spielt glaube ich so zu der Zeit der Prohibition wo dann Bruce Willis eben der einsame Actionheld ist in dieses Ort diesen Ort kommt da auch wieder diese beiden Gangs gegeneinander ausspielt ja also es ist halt so ein so ein Thema was danach dann eben oft geremaked wurde ich glaube, dass dieser Yujimbo hat dann wirklich auch diesen Italo-Western eben mit kreiert dadurch, dadurch, dass Leone dann mit seiner Dollar-Trilogie angefangen hat und einfach, glaube ich, auch diesen diesen Anti-Helden-Typus dann etabliert hat, so dass man eben nicht so den hat nicht mehr so den John Wayne ne, im Western, wie das eben beim Amerikanischen dann früher der Fall war, sondern eher diese dreckige brutale ein bisschen ehrlichere Western-Version, die dann eher im Italo-Western dann zu Hause war, die mir jetzt auch eine Ecke mehr gibt, glaube ich, als so dieser uramerikanische Held. ne? Ja, bei Seven Samurai ist es, glaube ich, ähnlich. So, da haben wir auch das äh, Remake, ne, The Magnificent Seven. von Als Western-Remake. Genau, ja. von 1960. dann Und das finde ich auch ganz cool, weil das ist so, also man, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dieses Magnificent Seven, der ist so ein bisschen wie äh, Expendables heute. Also wenn man den gesehen hat, mm -hmm. da waren halt so die ganzen, ne im 1960, so die ganzen Actionhelden der Zeit, die waren dann eben als diese sieben coolen Cowboys da rekrutiert. Und da ist halt äh, Steve McQueen dabei und, äh, Gott, wer ist denn dann noch alles hier? Ähm, ist, Gott, wie heißen die denn alle noch da? Naja, zumindest so das ganze Who is Who der der Zeit damals. Ja, James Coburn war dann noch mit dabei. John Wayne auch? Nee, John Wayne? Nicht mehr. Glaube ich. <lacht> ich glaube nicht, nee. Aber dieser, ich glaube der Banditenanführer war, glaube ich, dieser Ellie Wallach ne? oder Eli. Den kennst du vielleicht noch aus äh, The Good, The Bad and The Ugly. Der spielt da diesen Tuco.
0: Das äh, mit Sicherheit, aber auch den kennst du ich doch. Ne? ich, ich habe den Film gesehen, aber ich habe da nichts mehr vor Augen.
1: Wie kann man seine Rolle da vergessen? Das ist doch das, äh, das Beste am Film wahrscheinlich sogar.
0: Das Beste am Film, was mir hängen geblieben ist, ist das Intro. so also Die ersten zehn Minuten, wo kein Wort geredet wird und man noch gar nicht weiß, wer da auf wen warum wartet. Also das und, ist jetzt
1: Once Upon a Time in the West. Den meine ich. Aber den anderen kennst du doch auch, oder? Oder äh, nicht?
0: Welchen? The
1: Good, The Bad and The Ugly mit Clint Eastwood. Und Lee van Cleave. Oder kennst du den gar nicht?
0: Ja, ich glaube, den kenne ich gar nicht.
1: Achso, dann kannst du das natürlich nicht wissen, ja.
0: Hm.
1: Haben wir mal wieder eine hab, Bildungslücke entdeckt. Ja,
0: Western ist ja auch nicht so mein Genre, aber... Hm.
1: Das sind zumindest die beiden ganz großen Filme von Leone, ne die, die die meisten Leute auch so als seine Besten bezeichnen. Naja, äh, hier ist ein, ohne jetzt zu weit off-topic zu werden, ne? jedenfalls waren das halt von Kurosawa sehr einflussreiche Filme. So. Ich glaube, bei Citizen Kane war eher so die Machart wahrscheinlich, das einflussreiche so habe ich das Gefühl zumindest, so diese Geschichte da, die kennt man ja wahrscheinlich vorher auch schon, ne? so diese typische Aufstiegs- und Fallgeschichte, das war ich nicht so revolutionär.
0: Und du meinst, es ist eher die Art und Weise, wie äh, ähm, Wells erzählt hat.
1: Genau, ne, dieses Nonlineare non da mit den Zeitsprüngen auch, ne, sowas eben. Ja. Und äh, ohne das da jetzt Experte auch. zu sein, habe ich halt bei Kurosawa eher die Vermutung, dass es da mehr inhaltliche Aspekte sind. So gerade was das Setting eben angeht, so dass die beiden Filme, die ich jetzt gesehen habe, die spielen halt in einem sehr düsteren, depressiven Setting, die haben diese Antiheldenstruktur helden struktur so die, und die sind einfach auch sehr brutal für die damalige Zeit, recht kompromisslos. Also ich habe eher das Gefühl, dass das hier so das Wegweisen ist. Es kann halt auch sein, dass das jetzt so in, in technischer Hinsicht auch so war. Dafür kenne ich mich jetzt nicht gut genug damit aus. Was ich noch weiß, ist, dass die Produktionsbedingungen auf jeden Fall ziemlich hart waren von dem Seven Samurai. Also dass die Dreharbeiten haben sich, glaube ich, über ein Jahr hingezogen, was für damalige Verhältnisse wohl sehr, sehr lang war. Und das ist heute Und, noch so, lang. Äh, ja, genau. Aber auch für so einen riesigen Film. Ne? Ja. Und... Äh, die Produktion wurde, glaube ich, zweimal eingestellt im, im Laufe des Drehs und dann irgendwie doch wieder aufgenommen so ungefähr. Also das Studio war schon nicht mehr bereit irgendwie dann noch mehr Geld dafür auszugeben, ne, weil es irgendwie alles teurer wurde. Und dann haben sie dann irgendwie diesen diesen Showdown im Film, der sollte ursprünglich, glaube ich, zu so Ende Sommer gedreht werden und das hat sich dann irgendwie bis in den Februar des nächsten Jahres verschoben. Und man sieht ja auch so, manche von denen sind ja auch recht leicht bekleidet dabei, ne so gerade der Mifune mit seiner Rüstung da. Und äh, er meinte wohl, das war dann so ungefähr die kälteste Zeit seines Lebens, ne, weil er dann während dieser und ganzen Dreharbeiten so barfuß Match da im Matsch rumlaufen äh musste, genau. Also das stelle ich mir schon ziemlich hart vor. Ja, Ja, also da, da denkt man vielleicht schon wieder an Apocalypse Now, ne, weil das war das irgendwie eine ähnliche Produktionsgeschichte, habe ich das Gefühl, dem das das Ganze zieht sich so in die Länge, ne? alles wird immer teurer und teurer und das macht das Ganze irgendwie zu so einer monumentalen Produktion dann letztendlich.
0: Du hast schon, du hast schon mit Namen ein bisschen um dich geworfen, also Kurosawa haben wir jetzt ein bisschen abgeschlossen, der hat Drehbuch geschrieben und und Regie genau, geführt. Ja. Er
1: hat auch fast immer, glaube ich, Drehbuch geschrieben bei seinen Filmen. Und dann
0: haben wir noch äh, Toshiro Mifune, den du auch schon erwähnt hast, der der spielt äh, Kikuchiu, Kikuchiu. Ähm, ja, der ist, ist erst so ein bisschen
1: dieser etwas... Äh, ja, Comic Relief dann, kann man vielleicht nicht ganz sagen, ne, aber ja, er ist
0: doch schon und auch der letzte, teilweise, ja. der, der letzte, glaube ich, der zur Gruppe so offiziell hinzukommt. Ne?
1: Genau, er ist so ein bisschen lockerer, er ist nicht so der klassische Samurai, er ist ja glaube ich auch, auch nicht so aus dem Stand, ne, sondern irgendwie wird er glaube ich einmal gesagt, er ist ja eigentlich so ein Sohn des Bauern, mhm. der so versucht hat mit so, einem, mit so falschen Papieren in Anführungsstrichen sich äh, so diesen Status äh, zu verschaffen. Mhm. Ihn sieht man eben öfter so in den Hauptrollen, glaube ich, bei großen filmen mir auch gut Also das. Ja. Die Rolle, des Spiels Auf jeden Fall, ja. das fand Ich, ich hatte ich schön. beim ersten Mal ein bisschen Probleme mit ihm. Manchmal war mir das ein bisschen zu anstrengend, aber das hatte ich heute nicht mehr so empfunden. Und da fällt mir auch noch ein, dass ich auch gelesen hatte, dass seine Rolle wohl auch recht spät erst zum Skript hinzugefügt wurde. Ursprünglich sollten das wohl nur sechs Samurai sein. Mhm. Der Titel vermute ich dann auch dementsprechend anders aber dann meinte Kurosawa wohl, dass es das vielleicht ein bisschen zu trocken wäre, so wenn man nur diese mhm. recht gesetzten, ernsteren Samurai hat, so dass man da vielleicht noch jemanden bräuchte, der so ein bisschen aus der Gruppe rausfällt. Und das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut hier, um ja. das ein bisschen aufzulockern, ein bisschen mehr Abwechslung so in diese Charaktere zu bringen. Ja, also er bringt den Spaß so in den
0: Film, in die Geschichte so. Es ist vielleicht eben weil er, weil er halt so dieses dieses stoische Training nicht kennt und vielleicht auch ein paar ja. äh, Bräuche nicht kennt als Samurai, ist er irgendwie so ein bisschen der, der Spaßvogel. Ich glaube, auch Kurosawa manchmal.
1: hatte ihm auch im Acting dann mehr Freiräume gegeben, so dass, dass er da, glaube ich, glaub ich, ein bisschen mehr improvisiert hat. Mhm. Da habe ich jetzt heute so ein bisschen drauf geschaut und manche Szenen wirken auch so, ne, wo er dann so ein bisschen mehr aus sich rauskommt, da irgendwie mal diese Bauern da anschreit, ne, so das, das könnte schon improvisiert sein, glaube ich, so hier und da dann.
0: Und ähm, als zweites haben wir noch Takashi Shimura als äh, Shimada er ist, glaube ich, der Anführer der, der Samurai. Ist, genau. Wenn man so will, der Erste. Der, der Erste der, Samurai, den wir
1: auch kennenlernen im Film genau. am Anfang. Ich glaube, er ist auch, der Schauspieler ist auch bei mehreren Kurosawa-Filmen dabei. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass ähm, Kurosawa wirklich so seine Crew immer hatte. Also, dass er so viele äh, Schauspieler immer wieder gecastet hat. Weil so manche andere Gesichter kamen mir irgendwie auch bekannt vor aus dem Yojimbo jetzt. Mhm. Also, könnte schon sein, dass er da vielleicht öfter so die gleichen Darsteller benutzt hat. Mhm. Ja, aber ihn finde ich auch ganz cool in, der, in dieser Rolle so als der der Anführer so der der Yoda Samurai ne?
0: <lacht> ja der ist schon fast der Obi Wan
1: ja ich meine Yoda ist ja der der Oberjedi im Grunde ne?
0: ich glaube Yoda war in diesem Fall eher der Dorfälteste also die, die aber der ist ja nicht Teil der die, Samurai. Nee, aber aber so diese 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 buckelige Gestalt, <lacht> dieses alte, gebrechliche. Ja, du
1: hast recht. weil ist doch eher der Obi-Wan ja,
0: ja, Irgendwie sowas. Ja, und
1: das sind wir ja auch, auch bei Star Wars, ne, weil das das wusste ich halt auch damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, bin ich auch glaube ich so auf den Film gestoßen sogar, weil ich eben gehört hatte, dass die Star Wars Musik da eben auch herkommt. Und das hört man ja teilweise dann auch so glaub ich, Das ist ich immer, wenn diese Banditen irgendwie, wenn sie im Bild sind oder wenn sie angreifen ne, oder wenn man denkt, dass sie angreifen, dann wird dieser ist das dieser Imperial March eigentlich? Ist das diese was?
0: Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet.
1: Ich glaube, das ist dieser Imperial March, also äh, zumindest das Stück, was dem zugrunde liegt. Dann, mhm. also man erkennt das von der Melodie her schon. Und dieser Helm, den der Samurai-Anführer hat, also dieser Banditen-Anführer, nicht Samurai, der ist eben auch, die, also daher kommt der Darth Vader-Helm. Ja, da sieht man also schon recht deutlich, so, dass da eine gewisse optische Ähnlichkeit ist. Und George Lucas wurde ja von vielen so älteren Filmen auch beeinflusst, ne. Von ja. diesem Flashborn-Film, ja, die waren ganz ja ganz auch wichtig ja. für ihn. Ja, das ist ja eben auch genau das Ding mit den Jedi-Rittern, ne? Also wir haben ja eben Samurai im Weltraum, wenn man so will, ja. Wir haben ja. die, die, oder, oder die, die Ritter aus dem Mittelerde, wollte ich schon sagen, nee, Mittelalter. Mittelritter? <lacht> Mittelritter, ja. Zusammen, ja. zusammen eben mit futuristischer äh, Vision.
0: Und auch hier haben wir schon die Medichlorianer, die dann irgendwie auch äh, per Bluttest festgestellt werden bei dem ähm, Samurai-Schüler, so dass der dann mit zur Gruppe stoßen kann und man sehen kann, ah, ne, die Zahl ist sehr hoch, also musst du Teil unserer Gruppe werden. Genau. Erst ist der, 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 äh,
1: Das wäre ja dämlich, wenn man das durch irgendwelche Tests rausfinden würde. Das wäre ja völlig absurd, das zu machen.
0: Ja, oder so. Ähm. Aber da sind wir auch schon 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 beim beim eigentlichen Thema, so beim, beim übergeordneten Thema. Du hast es nämlich angesprochen mit den Bauern und den Samurai. Ähm, klar, wir haben hier auch wieder so ein bisschen diese kulturelle Barriere und historische Barriere. Zumindest ist es bei mir so, ich glaube bei dir auch. Wir kennen uns beide nicht irgendwie so sehr in den... Gepflogenheiten der Samurai und der japanischen Kultur und der japanischen Geschichte aus, aber
1: Ich kenne halt inzwischen ein paar Jackie Chan und John Woo Filme so und da da lerne ich jetzt nicht so die japanische Kultur durchkennen, wenn ich jetzt chinesische Actionfilme gucke. Für manche ist es vielleicht ungefähr das gleiche, aber ich glaube so ganz korrekt ist das nicht.
0: Aber auch du kannst glaube ich durch diese Filme nicht unbedingt sagen, wie das mit diesen Ständen funktioniert. Eben, und, ja. Ähm, aber es scheint ja hier sehr stark um das Thema ja Armut und und eben die Position der Bauern zu gehen. Die Bauern, die in ihrer Armut leben, verzweifelt sind in diesem Dorf und sich dann eben, sie, sie, sie werfen sich oft zu Boden, sie müssen sich ja irgendwie in, in, ähm, an eine obere Schicht wenden und das sind dann eben die Samurai eben auch als, als Ronin, als, als herrenlose Samurai, sind sie immer noch über den Bauern. Und sie haben ja eben das große Problem, einfach nichts für die Samurai zu haben. Mhm.
1: Ja, das sieht man auch ganz am Anfang, als dann die Bauern versuchen, so ihre ersten Samurai zu rekrutieren. Da gibt es ja dann, glaube ich, auch diesen einen, den sie fragen und der, der wehrt das halt total ab und sagt so, ja, ich, ich kämpfe doch nicht für euch Bauern hier, so ne, wer bin ich denn so ungefähr?
0: Und die Bezahlungen sind ja. ja auch nur Mahlzeiten, die können Richtig, weil die Bauern haben am Tag versorgt werden. Ne?
1: Genau. Also es scheint halt eine ziemlich schwierige Zeit zu sein und also Essen ist halt eben auch äh, schon mal was, was zumindest ein bisschen Währung ist. Auch wenn es wahrscheinlich besser wäre, Goldmünzen zu haben, aber die Samurai, also die herrenlosen Samurai, die haben halt nicht mal richtig was zu essen, deswegen ist es halt für manche zumindest dann genug äh, Ansporn, das mit sich machen zu lassen. Obwohl ja die meisten erst einmal sagen so, nee, also eigentlich äh, dafür kämpfe ich nicht so ungefähr. Mhm. Aber letztendlich lassen sie sich ja doch dann das so breitschlagen. Und sie
0: lassen sich dann auch so ein bisschen über dieses Ehrending, glaube ich, kriegen. So, mhm. da, da wird ja gerade dieser dieser Anführer, der spätere Anführer der Shimada wird ja ähm, daraufhin angesprochen von von irgendwelchen Dorfbewohnern oder Stadtbewohnern, glaube ich.
1: Ja, also ich, ich kenne das halt so ein bisschen auch aus anderen Filmen noch. Ich glaube, das ist ja immer so dieses, dieses Ronin-Thema, das hört man hört man öfter mal in Filmen. Also diese Samurai waren ja glaube ich so diese Leibgarde von irgendwelchen Edelleuten, soweit ich weiß. Und wenn halt der Edelmann irgendwie getötet wurde, alles ohne Gewehr jetzt, so kenne ich das, dann verlieren die Samurai ihre, ihre Stellung oder ihre Aufgabe, weil eben ihr Herrscher gestorben ist. Und ich glaube, dann gibt es halt den, diese eine Möglichkeit, dass sie dann diesen rituellen Selbstmord begehen. Ich weiß nicht, das heißt glaube ich Harakiri oder ist es dieses Sebuku? Ich weiß nicht genau, wo beides. der Unterschied
0: ist. Ich glaube, es ist beides.
1: Also ich, vielleicht ist Harakiri der, diese Tötung an sich und Sebuku dann dieses äh, rituelle Bauch aufschlitzen, glaube ich. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, so ist es. Also sie können halt entweder sagen, ich, ich mache jetzt diesen rituellen Selbstmord oder sie entscheiden sich dazu, diese Ronin zu werden. Also diese herrenlosen Samurai, die dann durch die Lande ziehen, vielleicht Söldner werden oder sich irgendwie durchschlagen. Mhm. Ja und also in gewisser Weise haben sie damit glaube ich ihre Ehre verloren aber hier scheint es dann so zu sein im Film dass das vielleicht so ein kleiner Ansporn wieder ist ne dass sie eben diese Bauern verteidigen können dass es ihnen vielleicht so ein bisschen auch wieder einen Sinn gibt in ihrem Leben mhm. so würde ich das jetzt hier sehen
0: ja und auch so ein bisschen dieses Gut Böse ne so dass das Richtige sie tun das Richtige indem sie mhm. sich halt eben äh, mit den Bauern dann irgendwie, genau und dann äh, begnügen sie kaputt. sich eben
1: damit dass sie nur halt durchgefüttert werden aber immerhin. Und eben haben das sie, tun. Dabei. Genau, also sie ja, haben ja. vielleicht dadurch immerhin die Chance, so ihre Ehre vielleicht ein bisschen wiederherzustellen.
0: Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, was ähm, ich spannend finde, aber jetzt auch nicht so zuordnen kann oder jetzt irgendwie das große Argument rausformen kann, ähm, ist die Tatsache, dass die Bauern irgendwie ähm, gerade am Anfang, als sie auf der Suche sind ähm, und irgendwie ja in die, in die Stadt ziehen und da ja irgendwie nach, nach Samurai suchen, ähm, die beobachten viel, das sind ja, glaube ich, so so eine knappe Handvoll oder so, Handvoll Bauern, glaube ich, am Anfang. Die beobachten viel und, und wir sehen viel, glaube ich, nicht unbedingt aus deren Perspektive, aber aus deren, wie soll man sagen, aus deren... Über deren Beobachtung oder aus deren Dabeisein sehen wir viele Situationen, die sich da in der Stadt mit anderen Samurai irgendwie ergeben. Das finde ich irgendwie ganz mhm. interessant, dass diese Bauern einfach irgendwo im Hintergrund immer noch dabei sitzen oder dabei stehen und mal so einen Blick auf das Geschehen werfen. Und und irgendwie als als ja Erzähler schon wieder zu viel, aber irgendwie so, so als Anker funktionieren für das, was wir da sehen. So nach dem Motto, sobald irgendwie ein Bauer im mhm. Bild ist, ist es sinnvoll, dass wir jetzt auch gerade diese Szene wahrnehmen, weil wir eigentlich durch die Bauern hindurch diese Geschichte am Anfang erleben.
1: Genau. Da gab es auch ein paar coole Einstellungen dann und auch ein paar coole Arrangements, so wie die ganzen Charaktere im Bild zu sehen sind. Also hier und da erkenne ich sowas dann immer mal. Das, also gerade eben mit den Samurai wird das öfter gemacht, wenn die jetzt irgendwie in einem Raum sitzen. Am Anfang glaube ich, dann ist das immer sehr schön gefilmt, dass man alle auch sieht. Mhm. Ne, dass die halt alle genau so hintereinander oder nebeneinander sitzen, dass die alle gut im Bild zu sehen sind.
0: Und dann geht das Ziel mhm. los, eins, zwei, nein.
1: Sind schon alle da, ja? ja? Wie viele haben wir jetzt? Wer fehlt noch? Ja. Aber insgesamt würde ich auch sagen, ich mag eigentlich für dich diese erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten glaube ich am liebsten von dem Film sogar wo man so die ersten Samurai so ein bisschen kennenlernt, ne, wo man diesen Ort da sieht, wo man so ein bisschen auch so ja. ein Gefühl vielleicht für die Welt kriegt. Und Später flacht das für mich dann so ein bisschen ab, wenn dann fast alles nur noch in diesem Dorf spielt. Und ich finde auch, wie diese diese Dorfbewohner irgendwie auch ein bisschen anstrengend da, also, weil die ja halt immer nur hin und her laufen die ganze Zeit, irgendwie keinen Plan haben und alle immer Angst haben. Und das, äh,
0: ist also, du, ja, ja. du, du wirst da schon eine Menge in, in, in einen Topf, das will ich noch mal ein bisschen auseinander. <lacht> genau, ich meine, glaube deswegen, also der
1: Anfang mhm. ist irgendwie cool. Der, der ist noch ja. recht effektiv, finde ich, der ist auch recht straff erzählt. Wobei natürlich auch, wir wissen ja nicht, was da jetzt rausgeschnitten ist aus der Version. Vielleicht ist der ja auch eine Stunde länger oder so. In der Originalversion, keine Ahnung.
0: Ja, diese Geiselname ist wirklich eine Stunde lang.
1: Möglicherweise, ja.
0: Ähm, aber. Darum, darum geht es mir eigentlich. Also, ich finde gerade diese diese Geiselnahme da am Anfang, der erste Samurai, der uns ja irgendwie näher gebracht wird, ist eben dieser, dieser Shimada, der, der spätere Anführer, der ähm, eben, ne, wir haben, wir sind mit den Bauern irgendwie da in der Stadt unterwegs, in diesem größeren Dorf, in diesem, in diesem, ich denke mal, es ist eine Stadt, und da ist dann auf einmal ein großes Tumult, und dann ist da irgendwie einer, der sich die Haare abrasieren und schneiden lässt und alle blicken und sind irgendwie in Aufregung und keiner weiß was da los ist aber unsere Bauern sind irgendwie auch dabei und ähm, dann äh, stellt sich ja immer raus, dass es da so eine Art Geiselname gab dass da ja irgendwie so ein so ein, so ein Bandit irgendwie so ein Gangster äh, sich irgendwie so ein, ein Gangster ja äh, typischer Gangster der neunziger er ja genau mit der Kippe mit dem Geigenkasten ähm, ja. der der halt irgendwie ein 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 Kind äh, als Geisel genommen hat und ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie diese Situation aufgelöst wird. Und, und äh, Shimada ist dann eben derjenige, der sich da die die, die Haare abrasieren äh, lässt, um sich dann eben als Priester ausgeben zu können, dieser dieser diesem dieser kleinen Hütte sich nähern zu können, in der diese Geiselnahme ja eben stattfindet und eben mit einem Trick er geht er irgendwie mit zwei Reiskuchen hin, um eben diesem Geiselnehmer ähm, ne, so den Kontakt aufzubauen. Über das Essen, weil er sagt, das Kind muss was essen und sie müssen was essen und dann äh, gibt er ihm ja diese, 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 äh, diese Reiskuchen, diese reisgaben und das ist, das Potenzial ist schon da, das fand ich schon ganz cool, dass es halt so so losging mit so, wer ist das? Und warum lässt er sich die Haare abschneiden? Und dann wird klar, ah, der hat was vor, der ist nicht blöd im Kopf, der ist, ne, mhm. der hat so ein paar Tricks drauf und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der weiß schon, wie man mit so einer, mit so einer Situation umgeht. Ähm, ich fand die Auflösung dann halt ein bisschen. Ähm, unkreativ. <lacht> ja, ja, also diese ganze Priestergeschichte, das war alles cool, aber dann ja, in dem Moment... Er kommt also, zu der
1: Hütte ne und dann dann wirft er eben diese Reiskuchen rüber, weil der andere nicht will, dass er sich ihm nähert ja. und es... Vielleicht habe ich auch zu viele Jackie Chan-Filme in den letzten Wochen gesehen, Mit das könnte Sicherheit. sein, aber ich habe halt irgendwie dann auch was anderes erwartet als das hier, also, obwohl ich... Ich, ich, ich wusste das nicht mehr so genau, ich habe den Film halt vor Jahren zum ersten Mal gesehen mhm. und dann man denkt halt irgendwie, jetzt kommt halt irgendwie eine intensive Kampfszene oder sowas. Ja, oder, ja, oder, oder
0: noch mehr, weißt du? die, die ja, oder, -Idee oder er denkt sich noch irgendwas oder, aus, genau. genau. Oder
1: er sagt, kann ich nicht vielleicht ein bisschen näher kommen? Oder so, irgendwie sowas, ja. Aber ja. er steht dann einfach da, guckt rein und dann rennt er halt in die Hütte und man hört so ein paar äh, Schmerzensschreie und dann stolpert der andere Typ halt tot raus. Ich weiß, das ist, das war, ich fand so ein bisschen komisch in dem Moment. Es kann halt auch einfach daran liegen, dass ich was anderes erwartet habe. Aber, Aber ist so,
0: ich fand den, den Build-Up dahin, ich fand den Weg dahin ja. sehr, sehr schön, ähm, und, und das ist für mich eben auch auch äh, eigentlich das größte Highlight in einem Film und das geht dann ja immer weiter, die Zusammenführung dieser sieben Samurai. Und damit mhm. lernen wir sie zumindest ein kleines bisschen irgendwie ja, kennenlernen. Zumindest die meisten,
1: so vielleicht nicht genau. alle, aber... Genau,
0: wir haben, wir haben dann irgendwie diesen Schüler noch dabei, der irgendwie jetzt diesem, diesem Shimada irgendwie hinterherreisen genau, oder der, der Jüngste will. in der
1: Gruppe, der ja dann auch so ein bisschen später diese Liebelei mit einer aus dem Dorf anfängt. So. Genau,
0: genau, der, der, der Junge, der Unerfahrene. Ähm, und dann haben wir... Was ich auch sehr schön finde, als sie dann anfangen, sich da irgendwie, also als, als denn der, der, der Shimada überzeugt ist und eben auch nach weiteren sucht und dann ja auch ein bisschen durchrechnet und auf die Zahl sieben kommt, dass er mindestens sieben bräuchte für dieses Dorf zur Verteidigung. Ähm, und als sie dann anfangen, eben weitere Leute zu rekrutieren, dann, dann äh, diese, diese, diese Geschichte, ähm, dass er da ja irgendwie in so einer Hütte sitzt.
1: Genau, der Medioklaner-Bluttest, Medio meintest du, kommt dann, ne?
0: Genau, der kommt dann, äh, exakt. Er lässt sich halt Leute irgendwie äh, einbestellen, <lacht> die, die äh, dessen, dessen Medichlorianer dann gezählt werden, um zu gucken, ob sie dabei sein können. <lacht> ja. Und das wird ja gemacht, indem dann eben der, der Schüler sich eben in den Eingang stellt mit, 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 mit einer Keule um eben zu gucken, wie die Samurai auf so eine Situation reagieren. Äh, reagieren. Und der Erste ist halt irgendwie schnell genug, hat Reflexe, kann sofort die Situation auflösen und zeigt damit ja eine gewisse Stärke. Starke mhm. Reflexe, gutes ähm, ähm, äh, Reaktionsvermögen. So, und dann kommt irgendwie der Nächste. Äh, wie war das bei dem noch? Ähm,
1: Weiß ich auch gar nicht mehr, wie das überhaupt einer, der, ob der was anderes macht sogar noch. Ich glaube, einer
0: lässt sich irgendwie gar nicht drauf ein, aber dann irgendwie der Nächste, also einer, der kommt, der erkennt die Falle schon sofort. Der, der geht gar der geht nicht, gar gar nicht die durch Hütte die Tür, rein. genau. Der genau. steht
1: draußen und sagt, ich bin noch nicht bescheuert, so ungefähr. Ja. Genau. So der, und das der reicht nächste, ihm dann auch sofort. Ne? Dann sagt er sofort, oh ja, du bist dabei, so ungefähr.
0: Ja, ja. genau. Das, das fand ich cool. Das mhm. hat echt Spaß gemacht. Das das, das das, war effektiv. Und dann haben wir ja hier unseren unseren Trunkenbold, der ja als letzter irgendwie noch dazukommt. Genau. Das
1: kriegt und natürlich sofort auf die Mütze gleich, ist gleich sauer und äh, ja. stolpert da durch. <lacht>
0: Ist halt Der lustige Trunkenbold der trotzdem irgendwie. Genau, mit er hat sein hat. Herz
1: am rechten Fleck wahrscheinlich, ja. aber eben nicht unbedingt so die Samurai-Skills drauf.
0: Ja, aber das funktioniert. Also das, das, das und auch, also sie sind dann erstmal nur zu sechs und dieser siebte Samurai, dieser Trunkenbold, ähm, ähm, der ist ja dann, also der, der, der reißt den einfach nur hinterher wie so ein Hund, wie so ein streunender Hund, der sich irgendwie dieser Gruppe mit Distanz anschließt und sie wandern dann ja in das Dorf und und äh, sozusagen auf diesem Wanderweg wird er dann in die Gruppe erst integriert. So, dann zeigt genau. er sich halt resistent genug und hat ja eben auch so ein paar Fähigkeiten beim Fischen, die er da irgendwie zeigt und, und äh, zeigt, dass er ja eben doch für irgendwas zu gebrauchen ist. Genau,
1: also er ist dann eben der Nächste in der Gruppe, dann... Dann sehen wir halt später noch, als die dann im Dorf ankommen, da gibt es dann auch diesen einen Samurai, der sich anscheinend sehr stark auch immer für die Bauern interessiert. So und versucht auch mal hier und da mal einen rauszunehmen und ein bisschen mit ihm zu reden. So, ne? also, so ein bisschen die, beruhigend
0: auch. Äh, genau, auf die und
1: gerade die anderen, so die die meisten von denen, die reagieren ja immer so ein bisschen abfällig eigentlich auf die Bauern. Ne? So, ja. Also man, da sieht man halt auch so diese ständischen Unterschiede, glaube ich. So die Kommandieren die halt immer ziemlich rum, ne? scheuchen die hin und her und werfen die halt immer die ganze Zeit nur so vor, dass sie halt irgendwie nicht kämpfen können, dass sich irgendwie, dass sie sich zu sehr anstrengen, dass sie sich nicht genug anstrengen, wenn sie da irgendwie diese Befestigungsanlagen bauen. Also da wird halt eigentlich selten so ein nettes Wort ausgetauscht. Ja. Ne? Und, und die Bauern, die haben ja auch Angst vor den Samurai, merkt man ja sofort, die trauen sich gar nicht rauszukommen, als sie da ankommen, ne? Oder von manchen Frauen werden die Haare abgeschnitten, weil die Angst haben, dass sie für gewaltig werden vielleicht und ja. all sowas. Also da sieht man ja schon, ist so ein gespanntes Verhältnis. Ähm, ja, und dann haben wir noch diesen anderen Samurai, den, den lernen wir halt bei so einem Duell kennen, am Anfang. Ne? Stimmt.
0: Stimmt. Dieser, ja.
1: dieser sehr stoische, in sich gekehrte Typ, der aber anscheinend ein sehr guter Kämpfer auch ist, mhm. und wahrscheinlich noch einen sehr starken moralischen Code hat, würde ich sagen. Das, das sieht man dann später auch noch, da, da beobachtet er, glaube ich, einmal diesen jüngeren Samurai, als er mit diesem Mädchen da ein bisschen rummacht. Und dann, danach konfrontiert er ihn und, also der andere fragt ihn so, hey, wieso hast du mich denn nicht verraten? So, du hast mich doch gesehen. Und dann dachte er nur so, wie dachtest du, ich würde das machen oder so. Ne? Also mhm. Er scheint da so sehr sehr starke Eigenschaften zu haben so in, der, in dieser Hinsicht. Mhm. Ja, aber dann gibt es halt, glaube ich, noch diesen, diesen etwas dickeren Typen. Den hatte ich auf jeden Fall auch noch aus Yojimbo in Erinnerung, weil er da so ein Bösewicht gespielt hat. Mit der Synchronstimme von Bud Spencer, was ich sehr, sehr schön unpassend fand. <lacht> also von ihm wüsste ich jetzt nicht so richtig, wie ich den kategorisieren sollte. Und ich glaube, dann gab es halt noch einen... Der wahrscheinlich auch, also um einer fehlt glaube ich auch noch, ne oder der siebte dann.
0: Ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt, aber wenn, ja, also wenn du das gibt, sagst. Es glaube
1: ich so ein oder zwei Samurai, da hatte ich immer das Gefühl, da weiß ich nicht so richtig, was das eigentlich für welche sind. So und du
0: meinst, es ist so ein bisschen wie wie bei den Hobbits. ne? <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht, ne? aber bei den, äh? den Hobbit-Filmen
1: sage ich ja immer so, es gibt da halt 13 Zwerge und du weiß nicht, fünf davon sind vielleicht wichtig oder so, wenn du großzügig bist und alle anderen sind einfach nur irgendwelche Leute, also die halt irgendwie mit drumlaufen oder ab und zu mal einen Spruch haben. Oder, ja, ja. Wie gesagt, ich sage ja immer, ich bin überzeugt davon, dass die Hälfte von denen halt nie ein Wort sagt in den ganzen Filmen. Müsste man nochmal nachprüfen, irgendwann. Naja. Aber ich glaube, ich könnte halt schon sagen, so obwohl wir bei den meisten Samurai zumindest so ein bisschen ein Gefühl für die Typen kriegen, ich habe mich beim Schauen des Films irgendwie so gefragt, so ich. Ich hätte mich, glaube ich, mehr für deren Hintergründe interessiert einfach. So. Ich, ich fände es halt cool, so, ich meine. Ich bin ja dafür bekannt, wahrscheinlich hier immer gerne mir selber wirklich andere Filme zusammenzuspinnen, wie Homer schon gesagt hat. Aber ich hätte mir echt, glaube ich, gewünscht, so bei dem Film ab und zu mal so eine Rückblende irgendwie zu kriegen. Oder zu gucken, so wie ist es dazu gekommen, dass diese Charaktere sich in diesem, Or äh, diesem Dorf da begegnen am Anfang. Ne? So, was sind das für Leute, was haben die für eine Vergangenheit? Und dadurch würde man die ganze Welt, glaube ich, auch noch mehr kennenkriegen. Ne? Ja, Wie üblich, ne? ist ein anderer Film so... Aber es wäre wahrscheinlich dann wieder ein Film, der mich mehr interessiert hätte. So.
0: Oder vielleicht ist das in der längeren Fassung, man weiß es nicht. Ja,
1: alle haben Rückblenden in der längeren Fassung, ja, so jeweils ja. so fünf bis zehn Minuten und die sind alle rausgekattet.
0: Also ich finde es <lacht> ich, ich, ich prinzipiell schon, schon ganz okay und ganz nett, dass es halt eben auch in dieser großen Gruppe ja eher um diese Funktion geht. Und ich verstehe dein Argument auch und bin da auch voll bei dir. Aber ähm, ich finde diese, diese Funktionalität der Figuren, das finde ich okay. Das In meinen Augen schafft es der Film halt auch nicht immer das perfekt rüberzubringen, aber dieser, dieser das Ansatz... Funktioniert schon, ne? Das funktioniert
1: ja. schon, das das schon. Ja. Es liegt bei mir, glaube ich, einfach auch daran, dass ich jetzt so diesen Hauptkonflikt oder diesen Hauptplot eigentlich gar nicht so spannend finde. Also das, ja, das Für, ist für so einen so langen Film, der ja im Original sogar noch länger ist, es geht ja im Grunde wirklich nur darum, wie die in diesem Dorf dann diese Befestigungsanlagen bauen, die Bauern ein bisschen trainieren, sich da ein bisschen schikanieren mit denen und so und dann am Ende gibt es halt diesen Kampf. Viel mehr passiert halt nicht das kann natürlich trotzdem interessant sein, sich das anzugucken und da so ein bisschen zu gucken, was da eben auch zwischen den Charakteren passiert, ja, so, das ja. schon, aber irgendwie so, ich hätte halt mehr interessiert, so diese ganze triste Welt dieser Zeit irgendwie zu sehen, ne? so, was was passiert da, also ich, ich, ich wäre halt eher bei so einem Plot, glaube ich, gewesen, dass die sieben Samurai eher so irgendwie durch die Lande ziehen müssen oder so, ja, dass sie eher so von Ort zu Ort kommen und da sich vielleicht verschiedene Probleme denen auftun oder dass sie halt da irgendwie mal einen neuen kennenlernen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis sie sich gefunden haben, so ganz anderer Plot halt, aber das das wäre eher mein Ding gewesen. Ne? Ich sage das ja auch öfter, dass ich normalerweise nicht so der Fan von Filmen bin, die jetzt so sehr, sehr stark an einem Ort spielen. Ja. Das dann halt vielleicht eher so bei Horrorfilmen, so wie bei Alien, so wo ich dann mehr so sehe, dass das Sinn macht, so dass man eben, man braucht das Klaustrophobische, man braucht die Enge. Aber hier ist es eher, es, es wird für mich ein bisschen trist nach der Zeit. Also da fehlt mir ein bisschen die Abwechslung. Ja und und es ist einfach es es läuft halt immer schön so auf diesen Endkonflikt hinaus so das ist es schon ne so es spitzt sich halt irgendwie immer weiter zu und dann gibt es am Ende diese Entladung.
0: Für es, mich ist es für mich ist es irgendwie auch ein Film der momenthaft funktioniert oder ich sehe die Highlights eher in verschiedenen Momenten des Filmes, so diese dieses dieses Zusammenfinden der der Samurai, das finde ich auch in den einzelnen Momenten ganz schön. Ich finde auch ein paar Momente dann im Dorf ganz schön, als dann da irgendwie, als sie ankommen, als die ersten Pläne geschmiedet werden, wie sie sich verteidigen könnten. Besonders schön finde ich dann auch diesen Moment, als dieser, dieser, dieser Trunkenbold, ähm, denn ja diese diese dieses Warnsignal gibt das erste Warnsignal alle schrecken auf alle scheuchen sich äh, gegenseitig durch das Dorf alle Bauern und und die Samurai müssen erstmal auf diese Reakt also auf, auf diese Situation reagieren und und äh, dann stellt sich ja eben raus dass einfach nur einer der Samurai diesen Alarm geschlagen hat um zu zeigen dass die alle nicht vorbereitet sind wenn der Ernstfall eintritt dass sie alle wie die wie die geköpften Hühner irgendwie durch den <lacht> durch, durch, durch die Gegend äh, äh, rennen ohne zu wissen wohin und warum und ähm, das fand ich zum Beispiel auch einen netten Moment. Aber es war dann irgendwie. Es ist. Ich weiß nicht, ich finde, ich weiß nicht, der, 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 der Plot, die Geschichte, die es voranbringt, finde ich da auch ein bisschen zu ja. äh,
1: zäh. Aber der Moment, den du beschreibst, der ist natürlich auch ganz interessant, so gerade in Hinsicht auf später. Weil du ja in dem Moment denkst du ja noch so, dieser Mifune, ne, der Charakter von ihm, der ist halt ein Samurai und er macht halt gerade diese Bauern fertig. Mhm. So und im, im Nachhinein guckst du auf diese Szene ja ein bisschen anders, wenn du dann später erfährst, dass er halt selber so ein, so ein Bauernsohn halt ist. Das heißt also, damit kommt, glaube ich, sein innerer Konflikt auch noch ein bisschen rüber. Er ist halt so sauer auf diese Bauern im Grunde, auch weil, es, weil er irgendwie selber ein Teil von ihnen ist und er sich halt entschieden hat, was zu tun. So, ne? Er ist halt eben derjenige, der, der nicht mehr der feige Bauer sein will, der eben versucht jetzt selber, ne, Samurai zu werden, selber zu kämpfen und endlich selber so was, so selber mal ein Schwert in die Hand zu nehmen und nicht sich eben unterdrücken zu lassen. So und diese diese Wut, die er wahrscheinlich auf sich selber irgendwie hatte, kommt dann irgendwie da raus, glaube ich, in dieser Szene. Ja. Ja, aber wie genau wie du sagst, so, das war halt ein Moment, den ich cool fand, so im, im Nachhinein dann auch. Aber das geht für mich so ein bisschen unter in, in dem Ganzen dann, so. Es gibt immer wieder hier und da so einen Moment, dann denke ich, hey, ja, das mag ich, so, das ist eine die Idee finde ich cool von dem Plot, so. Also jetzt in dem kleinen Moment dann, das, ja. das ja. ist ergiebig, aber dann kommt wieder so, oh, naja, ne, so. <lacht> Klingt irgendwie hart, so, aber so sehe ich es einfach leider.
0: Ja, geht, geht mir eh nicht. Auch nachher bei der Schlacht, das, da, da, da gibt es auch so ein paar schöne Momente, auch ein paar paar schöne taktische Manöver, wie sie sich dann irgendwie, ähm, ähm, ne, weil sie ja eigentlich in Unterzahl sind, sind nur sieben Samurai, ein paar Dorfbewohner, die noch nie gekämpft haben und eben diese über 40 Banditen und so. Das 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 ist auch schon ganz, ganz gut und ganz schön und ganz ja, nett.
1: Man sieht dann auch nach und nach, wie sie halt ein paar Banditen erledigen, ne, also das ist... Man kommt da schon so ein bisschen weiter in der Schlacht. Das ist nicht nur so ein wüstes Geprügel die ganze ja. Zeit. So, man hat das Gefühl so Und sie greifen
0: das feindliche Lager erstmal an, um die da ein bisschen zu überraschen und zu dezimieren. Das ist mhm. alles, alles nett und alles schön, aber es ist äh, so hart, wie es irgendwie klingt. Aber ein Film, der schon um eine Stunde wohl gekürzt ist, könnte irgendwie gut noch mal eine halbe Stunde mindestens äh, abgeschnitten bekommen, in meinen Augen. Also für mich ist der Film auch einfach zu lang und ein bisschen zu, ja, zu zäh dadurch. Das ist irgendwie so für mich das ist so mein größtes Problem. Ich, ich sehe schon die
1: Klassiker-Fans hier, ne, die zuhören, schreien wahrscheinlich auf und denken, wie können die Jungs sowas nur sagen? Aber leider ist es unsere, unsere Meinung. Ne? Ich haben wir haben es halt gemacht, ja. ja. Deal with Is, nee.
0: Man, man darf es uns ja auch gerne erklären. Also es gibt ja, bestimmt noch genau wieder Wir Leute wollen den Film ja Film nicht irgendwie
1: wegtrollen hier so. Ja, wir, wir versuchen ja schon. Ja, diesen ne? nicht.
0: <lacht> es gibt da einen anderen. <lacht>
1: Ausnahmsweise es mal Es gibt nicht. da einen
0: anderen Film, auf den wir die ganze Zeit rekurrieren mit diesem und Den <lacht> wollen wir wegtrollen, ja.
1: Ja, der, der wird auch noch sein Fett wegbekommen hier irgendwann. Ja, ja. Diese das Filme, bestimmt. nicht der Film, ja. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Wir waren beim Trollen.
0: Und bei der Schlacht. Wir haben, glaube ich, den so genau, Inhalt richtig. so ein bisschen versucht abzuschließen.
1: Genau, ich, ich finde dann auch gerade die Schlacht, die ist auch ein bisschen lang irgendwie. Und okay, es passiert immerhin sowas, man kommt ein bisschen voran immerhin. Aber auch so gerade jetzt so diese, diese Schlachtszenen selbst, so teilweise, wenn dann so die Leute kämpfen. Ich will jetzt nicht sowas wie bei 300 sehen, irgendeinen so überstilisierten Kampf. Ja, und ich brauche jetzt auch nicht irgendwelche Jackie Chan Kung Fu Einlagen. Aber du brauchst die
0: Mischung was bei.
1: <lacht> ja Matrix, ne? Ja. Ich brauche halt irgendwie, aber ich brauche halt ein bisschen was irgendwie. Ich brauche, ich brauche halt irgendwie nicht nur so ein paar Typen, die halt mit so mit so Bambusstöcken auf so Leute einkloppen. So das, das ist für mich ein bisschen wenig. So ich, ich finde, das wirkt einfach auch ein bisschen, es wirkt irgendwie gestellt und ein bisschen dämlich so meistens finde ich. So, am Anfang zum Beispiel, als die beiden Samurai da sich noch gegenüberstehen, stehen, ganz am Anfang, das war zwar auch sehr minimalistisch, aber das hatte irgendwie noch mehr Stil, so, das, das wirkte halt nicht platt. Aber da hat da man, man auch schon man, so ein bisschen. Man, hat, man gesehen. hat natürlich gesehen, so, die hauen sich nicht richtig, so, ne, aber das, aber die hatten zumindest noch so eine kurze Pose dann, wo die Kamera dann kurz eingefroren war, so, das, das war dann irgendwie noch ein bisschen, bisschen charmanter, so ein bisschen.
0: Aber auch da wurde dann in der richtigen Action auch gerne mal weggeschnitten oder umgeschnitten. und, ähm Ja
1: gut, das ging natürlich wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt besser. Aber so später hat das Ganze für mich, ich meine, das hat für mich so ein bisschen den Charakter von so der Prügelei manchmal. Ich habe da nicht so das Gefühl, dass da jetzt so die großen Samuraikämpfer jetzt irgendwie kämpfen, sondern eher so so Bar-Brawl. So. Ja, <lacht> naja. ja. Ja, ich meine heutzutage könnte man es halt besser machen meistens, aber es wird also, meist auch nicht besser gemacht. Ne? Ich wollte gerade sagen, Problem, also was, ja. was,
0: was, was man trotzdem positiv noch anmerken kann, ist, ähm, dass einfach Kurosawa ja mit sehr sehr vielen ähm, Statisten einfach gearbeitet hat. Also die die Bilder sind oft voll von Menschen und wenn du da irgendwie in einer Szene, ich glaube, ich, glaub, ich in einer hatte Anstellung
1: gelesen, dass glaube ich 3000 Leute an dem Film irgendwie mitgearbeitet hatten so. Ne? Und die waren halt nicht dafür da, äh, computeranimierte Szenen zu programmieren, wie heutzutage, sondern mhm. die waren halt wahrscheinlich da draußen. Die haben die Sets gebaut, die haben die Statisten gespielt, ne? die haben ja, die Kameras auch, bedient. Und aber
0: aber auch das ist, also der Film ist halt voll mit mit durchaus, also ich weiß nicht, was da die Definition ist, aber in meinen Augen mit Massenszenen. Also gerade diese diese äh, äh, ja, ja. Schlacht und sowas alles. Und wenn du dann eben auch diese vielen Dorfbewohner oftmals hast in diesem kleinen Dorf, das muss doch erstmal alles... Äh, äh, auf eine gewisse Art und Weise choreografieren. Ja. Das, 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 das muss geplant, das muss gespielt, das, das muss organisiert werden. Und das ist immer schwierig, das ist ja, heute da, noch schwierig. Da hatte
1: Kurosawa dann äh, drei Kameras, waren das, glaube ich, gleichzeitig benutzt, was wohl auch zu der Zeit sehr ungewöhnlich war. Mhm. Also einfach, weil er meinte, man, man kann das gar nicht vorher perfekt planen. Also ich, ja. ich muss ihr mehrere Kameras aufstellen, dann muss ich am Ende gucken, was ich davon benutzen kann, von dem ja. Material. Ja. ja, da sieht man das schon. Ne? Das hat auch wieder das monumentale äh, Projekt. so. Ne?
0: Aber ja, erstmal das, aber auch was, 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 was du vorher schon so ein bisschen angedeutet hast, und was, wir sind ja jetzt in dieser, in diesem Kontext bester Film aller Zeiten. Wir suchen immer noch irgendwie, irgendwas, was irgendwie diese Definition treffen könnte. Und äh, du hast ja auch gesagt, dass äh, die sieben Samurai durchaus ähm, die in dem Kontext auch über den Weg gelaufen ist, ne? Dass, dass, dass der Film oftmals mhm. vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieser Auszeichnung, aber irgendwo in diesen Regionen gehandelt wird. Ja, man Ob hört ab und zu Klassiker davon, dass ist. in irgendwelchen
1: Zeitschriften zumindest, wird der hochgehandelt. Bei MDB ist der beste asiatischer Film, so von von Kurosawa hat man ja auch gehört, und davon ist dann ja, halt auch ja. immer der Film, der zuerst genannt wird. So Ja, ja und das, ich und weiß,
0: was, ich, also ich, was, was ich als erstes ein bisschen einbringen will, ist, ist die Frage, die, die glaube ich, jetzt bei diesem Film sich ganz gut stellt, oder, oder das Problem, das Phänomen ähm, des technischen Fortschritts. Also wir sind in einem, wir sind im Medium-Film. Das Medium-Film ist ein technisches, sehr technisch geprägtes Medium, vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt das Videospiel, was noch mehr auf Technik setzt und auf technische Entwicklung setzt. Aber der Film tut es ja in gewisser Weise auch. Und damit meine ich jetzt nicht nur technische Entwicklung im Sinne von, ähm, ja, da ist irgendwie die Kamera, die von Schwarz-Weiß auf Farbe wechselt oder die irgendwie eine höhere Auflösung nachher hat oder sowas. Äh, oder von analog zu digital. Ich meine mit Technik auch auch in Anführungszeichen so weiche Faktoren, ja, so so gewisse Drehbuchtechniken, gewisse Schauspieltechniken, gewi gewisse äh, äh, Arten der Belichtung, und das meine ich auch als Technik, ähm, die sich verändern, die sich entwickeln, die die sich bewegen. Jetzt nicht unbedingt immer zum Besseren. Fortschritt meine ich jetzt nicht im Sinne von ja, aus den 50ern ist Kacke und ab den 70ern wird es erst gut oder so. Ich meine einfach nur, dass sich da eine Veränderung, dass sich da eine Bewegung, ein, ein, eine Entwicklung stattfindet. Und das ist auch so ein Phänomen, was ich immer schwierig finde, wenn man so absolute Aussagen dann macht so bester Film aller Zeiten, wie diese, wie, wie, wie das Technische reinspielt, wie ja. man das mit reinnimmt, wie das in so eine Bewertung irgendwie mit reinspielt. So wie das ist auch sich enorm schwierig. So, das das ist
1: ja selbst bei der persönlichen Bewertung jetzt, egal ob bester Film aller Zeiten, ist das ja auch schon ein ziemliches Problem. Weil das, das, ich bin ja auch selber immer, wenn ich halt irgendwie ältere Filme gucke, muss ich mir irgendwie diese Frage stellen im Grunde, wie gehe ich damit um? So sehe ich das als ein, als ein schönes äh, Stilmittel der Zeit irgendwie an? So kann ich das in dem Kontext der Zeit auch genießen? Oder wirft mich das immer raus? Und denke ich immer so, ah, das ist aber jetzt irgendwie blöd gerade, ne? oder vielleicht, das könnte doch besser sein. So. Eben,
0: ich glaube glaub, noch, die weitere Einschränkung der Limitierung ist vielleicht noch wichtig. Also nicht nur technischer Fortschritt, sondern auch technische Limitierung. Wenn man es mal andersrum aufzieht und das was du beschrieben hast so die die Kampfchoreografien in dem Film äh, sind wie alle Sachen zu jeder Zeit auch limitiert aber da habe ich das Gefühl merkt man die Limitierung der Zeit deutlicher als jetzt mhm. irgendwie in der Kameraarbeit bei Citizen Kane zum Beispiel wo ich sagen würde da gibt es auch eine technische Limitierung das sieht man auch ganz deutlich aber da gibt es ja wieder andere Stärken die das vielleicht aufwiegen und da da müsste man jetzt auch mal gucken wie wir da mit mit die sieben Samurai umgehen weil die ja. Erzählung zum Beispiel, das meinst du ja auch schon, das ist wiederum, wenn man so will, schon etwas zeitloses. Diese, diese zeitlose Geschichte, auch diese, diese kulturell unabhängige Geschichte von, von den Unterdrückten, die sich auflehnen und, und, und irgendwie gegen ihre Unterdrückung ankämpfen. Das, das verstehst du überall, das verstehst du immer, das genau. funktioniert auch immer.
1: Da sieht man es ja, ob es jetzt Samurai sind oder Cowboys, ja. so, das, das kann man transferieren, dieses Grundmodell. Ne? Ja. Aber natürlich gerade eben das, das Revolutionäre an dem Film, was ich halt auch durchaus erkenne, ist eben wirklich dieses Inhaltliche erstmal. Und das das ist einfach dieses dieses äh, dreckige, dieses düstere Setting, ne? dieser, dieser Anti-Helden-Status, der hier reingebracht wird, so ist, weil auch die, die meisten Samurai, die haben ja auch einfach viele Momente hier wo man ja auch nicht unbedingt auf deren Seite ist und ne, wenn sie halt diese Dorfbewohner dann auch mal so anfahren und immer so ein bisschen ja. äh, von oben herab be behandeln das ist, ist nicht immer so die haben ja auch lachen ja auch mal mit denen oder so aber meistens ist es ja schon so dass man eher so denkt ein hm, bisschen arrogant sind die jetzt, Samurai jetzt schon so die Dorfbewohner können ja im Grunde auch nichts für ihr Schicksal ne? Naja, also in der Hinsicht das ist also durch ich, so die einzige Hinsicht wo ich irgendwie ein bisschen verstehen kann wo dieser Stellenwert herkommt von dem Film so aber das in ist der Geschichte sagst du die Geschichte inhaltlich ist, ja, ist, ja also ja Vielleicht ist nicht genau die Geschichte selbst, genau das, was passiert, sondern eher, wie es erzählt wird. so Nee, auch wieder nicht. <lacht> der Inhalt der Geschichte, ne nicht die Ausführung der Geschichte jetzt so. Also vielleicht nicht so der Plot und die Story, ne? sondern eher die Themen, da, so die die Verortung mm -hmm, mm -hmm. Ne? und das Setting vor allem. Aber das würde ich jetzt eben auch bei dem Film jetzt nicht mehr oder weniger so sehen, als bei Yojimbo zum Beispiel. Und ich weiß ja nicht, ob das bei anderen Kurosawa-Filmen auch so ist, dass die jetzt vielleicht auch so inhaltlich noch was geprägt haben, Kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Mhm. Ja, aber nochmal zu den Limitierungen. Bei Hitchcock habe ich das eben auch, äh, habe ich jetzt gerade noch im Kopf, weil wir da auch äh, neulich drüber geredet haben. Da gibt es halt einfach noch so diese alte Beleuchtung in diesen Filmen. Zum Beispiel? Das ist halt ja. immer, das, das wirft mich einfach raus, das kann ich nicht leugnen. Das es ist einfach so. Man, man sieht das halt manchmal, da kommen halt Leute in einen Raum und die haben halt irgendwie so drei Schatten an der Wand, sowas. ja Das das kann halt irgendwie nicht sein, normalerweise in der Zimmerbeleuchtung. Und das, das gibt dem Ganzen halt oft so eine, so, so einen, gewissen falschen Look. So, das sieht einfach nicht echt aus. So, weil eben, weil es halt so stark beleuchtet ist, es sieht künstlich aus dadurch. Und dann erst recht mit den Schatten an der Wand, dann, dann siehst du, die Leute gehen durchs Bild und der Schatten dreht sich und zwei Schatten kommen zusammen und gehen wieder auseinander und so, da siehst du siehst, okay, ah ja, da ist hinten links der eine Scheinwerfer in der Kamera und hinten rechts ist der andere, das, ist das ist jetzt irgendwie in einem Fincher-Film, habe ich das jetzt nicht, ne, wenn ich sowas gucke. Da sehe ich nicht, oh, hier ist wieder die Kamera unten links im Bild oder der eine Typ mit dem Mikrofon <lacht> ist doch im Bild zu sehen. Ja, das, weiß, hat, das, das, das haben wir jetzt nicht. bei Hitchcock auch nicht, ne? Das haben wir eher Aber bei ich weiß du meinst so.
0: vor allen Dingen, das, das meine ich mit, mit mit auch mit Technik, die Art der ja. Beleuchtung.
1: Genau, das ist, man kann heutzutage einfach Realismus viel, viel besser abbilden, als das früher ging. So, natürlich muss man jetzt auch fragen, muss das sein? Aber ich finde jetzt erstmal. Ich finde es, glaube ich, immer gut, wenn ein Film echt und realistisch aussieht, bevor mhm. ich einen Grund dafür habe, dass es nicht so sein sollte. Mhm. Da, da gibt es ja natürlich eine Menge Gründe für, man kann seine so Film ja auch sehr stilisieren. Oder wir haben ja hier auch noch kurz über Drive geredet vorhin hier vor dem Film. So, das ist ja auch ein Film, der jetzt, der setzt ja auch bewusst darauf, dass er jetzt nicht nur so völlig realistisch glaubwürdig eingefangen ist, sondern der, der ist ja sehr stilisiert dabei. Ja. Aber es wirkt eben natürlich total bewusst, ist es ja da auch. So, es hat dann einen eigenen Stil bekommen. Und der ist nicht nur zufällig dadurch entstanden, dass es damals nicht besser ging, um es hart zu sagen. Du hast eben auch noch Schwarz-Weiß und Farbfilm angesprochen, so, da habe ich auch noch mal grad drüber nachgedacht. So dass, Das ist ja auch interessant sowas, ne? wenn man heutzutage einen Schwarz-Weiß-Film guckt, wenn man halt ehrlich ist, würde ich halt sagen, es ist im Grunde nur ein Makel erstmal so. Aber bevor jetzt alle schreien, ne, führe ich das natürlich aus, warum sind Filme Schwarz-Weiß gewesen früher? Ja, weil es nicht anders ging, so. Ich meine, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Filme schwarz-weiß zu machen, wenn es eine Farbkamera gegeben hätte am Anfang. So Bei, bei Fotos ist das ja auch so.
0: Na, ich, also, also, ich, 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 ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man das auch dann irgendwann als Stilmittel, als, als, als Möglichkeit, als aber ich weiß, was du meinst. Es wäre nicht, es, es gäbe nicht die Entwicklung sozusagen vom Farbfilm zum Schwarz-Weiß-Film und das wäre dann der Industriestandard geworden willst nicht sagen, dass man die Farbkameras irgendwann weggeworfen hätte, weil irgendwie die Schwarz-Weiß-Kameras, die danach erfunden ja, worden ja, wären, genau. dann also irgendwie besser gewesen Es ist halt wäre. so,
1: ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn es jetzt irgendwie zufällig so gewesen wäre, dass gleichzeitig Schwarz-Weiß und Farbkamera erfunden worden wären, dass sich dann irgendwie die Schwarz-Weiß-Kamera durchgesetzt hätte. So, das ist einfach, erstmal ist es ja einfach nur schlechter, ja, weil ja. die Farben halt nicht da sind. Ja, ja. Und wenn man heutzutage einen Film in schwarz-weiß dreht, dann hat das ja meiner Meinung nach den Sinn, dass man eben sich dieser alten Technik wieder zurückbesinnt. Oder ein anderes Beispiel ist ja genau mit dem Stummfilm. Warum wird heutzutage dann so ein Film wie »The Artist« gemacht? Das ist ja nicht, weil plötzlich jemand auf die Idee kommt, wie ach, wie cool wäre das denn, wenn man in einem Film Texttafeln einblenden würde, statt dass die Leute sprechen. Das ist ja total dämlich, diese Idee überhaupt zu ja, haben. Aber das warum das halt trotzdem interessant ist, ist, weil es das einfach historisch gab und man deswegen versucht, so die alte Methode des Filmemachens so neu zu äh, beleben.
0: Oder auch ein gutes Beispiel, ähm, war nicht der erste Studentenfilm von Nolan, ich glaube irgendwie, von, war da nicht von 97, Following? Da war, glaube ich, auch in ja, schwarz-weiß, weil das äh, Filmmaterial billiger war für ihn. Es war glaube ich keine komplette <lacht> stilistische Entscheidung, sondern auch eine gewisse Notwendigkeit. Die, die alten Ende.
1: Comics, die waren doch immer nur auf jeder zweiten Seite in Farbe, <lacht> oder? So, dass ja, ja. Aber, das ist, aber genau das gleiche. Ne? Ja. Kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, dass das halt ein gutes Stilmittel ist, jede zweite Seite in einem Comic irgendwie farblos zu lassen. Das ist einfach, das könnte man heutzutage vielleicht machen, einfach um dieses Gefühl wieder zu rekreieren, ne, was damals Comics ausgelöst mhm. haben. Aber das ist dann halt eine, eine rein historische Rückbesinnung und das wollte ich halt nur betonen. Ne? Ja. Und deswegen muss ich halt schon sagen, wenn ich, also ich persönlich mag Schwarz-Weiß-Filme an sich erstmal nicht so gerne wie Farbfilme. Also wenn ich es nur diesen Faktor bewerte, ich gucke lieber einen Farbfilm als einen Schwarz-Weiß-Film. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen irgendwie Schindlers Liste vorwerfen würde, dass der Schwarz-Weiß ist. Oder das ist natürlich Quatsch. Da ist es halt eine bewusste Entscheidung, das wieder so zu machen, um damit ein gewisses Gefühl zu, zu kreieren. Ja. Und dann natürlich auch diese berühmte Szene mit dem Mädchen mit dem roten Kleid machen zu können, ne, was dann eben sich bewusst davon abhebt. Ne, oder denkt, Sin City ist ja das gleiche noch mal ein
0: ja, äh, überdrehter.
1: Ja, ja. Ja. So, das, das ist halt wieder was ganz anderes. so. Aber damit wollte ich ihm genau sagen, so diese dieses Schwarz-Weiß-Machen, das ging einfach damals nicht anders. Es war eine Limitierung und es war im Grunde ein Makel des Films, den halt jeder Film hatte. Man konnte halt die Realität nicht richtig abbilden. Und ich glaube, genau so ist das eben dann auch mit, mit Kampfchoreografien in gewisser Weise auch so, weil damals, du konntest halt nicht irgendwie jedem Schauspieler da irgendwie ein halbes Jahr Kampftraining geben vorher, also das konnte halt kein Mensch bezahlen. Ne? Wenn jetzt irgendwie Matrix gedreht wird, dann äh, siehst du ja in den Behind-the-Scenes-Videos, ne, was da irgendwie die ganzen Schauspieler alle, die hatten ja alle dann persönliches Martial-Arts-Training ne? und dann kommen die Kampfszenen mit, mit mit diesen Seilen, wo die Leute dann hochgezogen werden und danach gibt's noch Computerbearbeitung. Und also natürlich sieht das, was dann dabei rauskommt, halt deutlich aufwendiger aus, so, gut Matrix ist natürlich auch jetzt ein Film der jetzt voll darauf äh, abzielt auch so dass das jetzt so in den Mittelpunkt zu stellen, das ist jetzt mhm. hier nicht so. Aber ich muss halt einfach sagen, wenn ich einen Film halt ernst nehmen möchte, so und ich möchte Seven Samurai ernst nehmen, so 300 will ich nicht ernst nehmen. Das ist für mich ein Haufen äh, amüsanter Quatsch. So da können die im Grunde kämpfen, wie sie wollen, wenn es halt cool aussieht, äh, nehme ich das hin. Deswegen kann mich ein Film wie 300 auch nicht wirklich berühren, so weil ich ihn eben nicht ernst nehmen kann. Aber Seven Samurai ist halt ein Film, so der der hat ja durchaus ernste Themen. So, auch wenn er vielleicht ein paar komische Momente auch hat, aber im Grunde ist das ja ein ernstes Drama. Und ich möchte ein ernstes Drama eigentlich gerne als einen Film gucken, in den ich mich so voll voll reinfallen lassen kann. So, indem ich voll in dieser Welt aufgehe, ne? so diese Immersion halt voll habe. Und aber all diese kleinen Sachen, ne, die werfen mich halt raus. Und das fängt im Grunde beim Schwarz-Weiß schon an, wenn man mhm. hart ist. Mhm. Und, und gerade eben bei diesen Kampf so da da werde ich einfach rausgeworfen. Da sehe ich dann, das sieht nicht echt aus, so. Ne? das konnte man nicht besser inszenieren und das ist irgendwie ein leichter Störungsfaktor.
0: Andererseits, was ich äh, durchaus gut finde bei dem Film, ist die Kameraarbeit. Also auch schon das angesprochene, sich sich irgendwie Orten über, über Schnitte zu nähern. Ja, die und, sieht teilweise
1: und, auch moderner aus, als jetzt es bei anderen Filmen aus der Zeit.
0: Ja, auch die, die diese, diese Wischgesten für zeitliche Auslassung und so, da, 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 sind, schon, da sind schon echt mhm. nette Sachen dabei und man merkt auch, dass sie. Es sie viel, oder es sieht so aus, mein Eindruck ist, dass sie mehr mit der Kamera auch machen, die Kamera auch viel bewegen, auch viel bewegen wollen, also da ist schon, aber... Hat,
1: hat Lukas das eigentlich auch aus dem Seven Samurai, weil er macht das ja auch viel bei, bei dem Episode 4, ne? Also bei Episode 4 gibt es das auch viel, ich weiß nicht, ob das, ja. es kann sein, dass das sogar bei den ganzen alten Star-Wars-Filmen so gemacht wird.
0: Die Wischblenden hat er auch bei den neuen noch gemacht. Echt, ja? Ja, ja, ja.
1: Okay, also, also
0: das wurde ja nachher so ein, so ein Trademark eigentlich der, der Star-Wars-Filme. Ich weiß halt nicht, ob
1: das irgendwie aus dem Film auch kommt oder ob es das vorher auch schon lange gab. Vielleicht, ich weiß nicht, damit, musst du damit musst du, dich aus du musst dich damit auskennen, du lange Es heißt ja noch ne? lange
0: das heißt nicht, dass Lukas auch die Filme, wenn es schon vorher welche gab, auch die gesehen hat und sich bei denen... Ja, wir haben. wissen
1: ja, dass er von Samurai geguckt hat, ne? wegen der anderen Sachen. Deswegen könnte es ja sein, dass er das auch daher hat. Eben. Ich will jetzt von dir wissen, wann gab es die erste Wischblende in dem Film. So, jetzt sagst äh, du mir das, weil du Filmwissenschaftler bist. Äh,
0: <lacht> Nächstes Thema, äh, was ich, ähm, genau
1: wie jeder Arzt halt jede Krankheit sofort mit Namen und äh, Heilungsmittel benennen können
0: muss. Auf jeden Fall. Aus dem Kopf. Auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ich wollte nochmal zurück auf diesen, auf diesen technischen Aspekt oder auf, auf, ja, auf ja. diese technische Entwicklung, ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich da ansetzen wollte, ähm,
1: also was mir halt aber wichtig ist, ist eben dieser Glaubwürdigkeitsaspekt so irgendwie, oder oder, ah, oder, oder eben dieses Ernstnehmen. Wolltest du das auch sagen? oder was? Äh, Nee,
0: ich wollte in eine andere Richtung, aber aber Glaubwürdigkeit, ernst nehmen. vielleicht geht es in die Richtung, in die ich will, weil für mich, ähm, wir werden jetzt ja in den nächsten Tagen, wir haben die Diskussion schon geführt, aber wir werden ja noch eine kleine Mini-Unit raushauen, wo wir dann auflösen, welchen Hörervorschlag unter dem Stichwort bester Film aller Zeiten wir gewählt haben.
1: Wie wir das schon wochenlang ankündigen, ne? Das, ist irgendwie das das wichtigste Ding ist fertig, geschnitten
0: auf der Platte. Ich hatte einfach keine Zeit, das rauszuhauen. Wow. Ähm, was das ist was
1: unglaublich Tolles.
0: Auch dabei, auch in der Diskussion, auch in den Kommentaren, in den Vorschlägen und, und ich glaube auch generell in dieser Diskussion ist ja gerne mal so ein Argument gebracht von, äh, also Frage, bester Film aller Zeiten, Antwort, XYZ, weil zeitlos, weil seiner Zeit voraus, weil irgendwas aufgebrochen, irgendwas Revolutionäres zuerst gemacht, hat als erster diese Technik benutzt, hier Matrix hat als erster irgendwie Special Effects und diese Zeitlupe, Jurassic Park, weil er als erster die CGI-Effekte, das ist ja mhm. ein, ein, ein durchaus gängiges ähm, Argument, um diese Frage zu lösen, um dieses Problem zu lösen, bester Film aller Zeiten, dieses zeit Zeitlosigkeit in irgendeiner Form oder eben was Revolutionäres. Und da frage ich mich halt eben, also für mich sind die sieben Samurai nicht, die sind nicht zeitlos. Die sind sehr, die sind sehr ähm, es gibt zeitlose Momente, es gibt zeitlose Elemente, aber ich finde, der ganze Film ist dann doch sehr in seiner Zeit, in seiner in seiner Herstellungszeit durchaus verankert, was jetzt nicht negativ ist oder so. Wir sind ja schon lange weg von dem Film irgendwie selber zu reden, aber jetzt für, dieses, für diese Diskussion finde ich das nicht so fruchtbar. Ich finde, die sieben Samurai passen für mich da nicht so rein, weil er irgendwie, und ich glaube, das wäre so, wäre durchaus auch für mich teilweise ein, ein, ein gutes Argument, um irgendwie, oder oder ein guter Aspekt, um auch dieses Problem zu lösen. Die Frage der der Zeit, also diese Betonung auf die Zeit, wie zeitlos äh, ist, ist ist ein Film. Das ist, glaube ich, für mich schon ein Kriterium für den besten Film aller Zeiten. Ja,
1: da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Würde ich halt auch so sehen. So Für mich muss das irgendwie auch mit da reinspielen.
0: Und für mich ist ein Film wie Citizen Kane zeitloser als Die sieben Samurai.
1: Ja, auch wenn ich den auch nicht so als völlig zeitlos empfinde, aber zeitlos sehr, ja. ja. Ein wunderbar steigerbares Wort auf jeden Fall. Am
0: zeitlosesten.
1: Mhm, das genau, ist, wenn man dann
0: ja. gar keine Zeit mehr hat. <lacht> wenn man zu spät kommt, dann sagt man, ich war heute am zeitlosesten.
1: Ja, und ich, ich, ich glaube, für mich ist gerade dieser, wenn ich einen Film auf Zeitlosigkeit prüfe, so dass der muss halt dann in jeder Zeit im Grunde gleich gut für mich funktionieren oder ich müsste ihn gleich ernst nehmen können auch, ne, ja. um wieder das auf meine meine Debatte hier zurückzuführen, die ich gerade noch hier vom Zaun brechen wollte. So, Ich, ich habe mir da nämlich echt so in den letzten Wochen, Monaten immer mehr so Gedanken zugemacht. So, und ich glaube, ich könnte halt wirklich für mich sagen, wenn ich einen Film gucke, es gibt für mich eigentlich immer die Entscheidung, so mal ist die bewusster, mal ist sie eher so unterbewusst. Wenn ich einen Film gucke, nehme ich diesen Film ernst oder nicht? Und das ist jetzt natürlich auch wieder äh, ganz philosophisch das Problem. Was heißt das? Ne? Was ist ernst nehmen? Mhm. So, das heißt halt nicht unbedingt dass der Film ernst sein muss, ne? so meine ich das nicht, sondern es ist eher dieses, stelle ich mir vor, dass dieser Film so passieren könnte vielleicht oder dass, dass der Film in sich Sinn macht, solche Sachen, ja, also dass ich, das meine ich eben, wenn ich sage ernst nehmen, dass ich das Gefühl habe, dass, dass <lacht> ja, ich will mal ernst nehmen sagen, aber das, ich versuche gerade ernst nehmen zu erklären, das ist immer das Schwierige,
0: Lass mich mal, lass mich da mal einhaken. Ich, ich, ich spüre mhm. mal dann so, Katas. Ähm, wenn wir ja schon in der Gebäre sind. Gebäre meine Gedanken, Christian. Das, ist, das klingt so unanständig. Das ist.
1: Nee, ich, ich muss ja gebären. Du musst Ge Geburtshelfer sein. Ne?
0: So, lass mich dein Geburtshelfer sein. Ähm, <lacht> du meinst ja nicht Realismus. Das ist ja gerne ein Kriterium. Der Film ist nicht realistisch. Das ist nicht echt. Das ist nicht realistisch, das, das, das glaube ich. Genau, nicht. Das, ist das es meinst du nicht. ja nicht.
1: Genau, dann kann man ja gleich jeden Fantasy, jeden Science-Fiction-Film irgendwie Es
0: Gibt Leute, die es tun. Gibt Leute, die irgendwie alles, was in irgendeiner Form äh, fantastische genau, Elemente Baptisten hat. Genau, Baptisten heißen die. Ach so. ähm, Aber wie sieht es denn zum Beispiel aus, so ein Film wie Sin City? Der ja sehr mhm. eigen aussieht, niemals einen Anspruch auf Realismus hat, sondern ja eben mit diesem Comic-Medium, mit seiner Herkunft, mit seiner Medialität spielt deshalb ja auch diese Ästhetik wählt, ist das ein Film, kannst du den ernst nehmen? Ist, das, ist es das, was du meinst? Weil er in seiner Art konsequent irgendwie ist. Er hebt sich raus, er hebt sich in etwas ganz eigenes, in ganz eigene Sphären von Realität und Ästhetik und bleibt sich aber komplett treu dabei.
1: Hätte man denken können, aber also Sin City wäre für mich auf jeden Fall ein Beispiel von dem Film, den ich nicht ernst nehme. Okay. Ne, weil der hat halt ich meine gut, er erschafft er halt irgendwie eine eigene Filmphysik so, ja, oder in dem in dem Filmuniversum von Sin City kannst du halt irgendwie jemanden 20 Mal in die Brust schießen und er wacht immer noch im Krankenhaus auf, so. Ne? Ja. Das also das wäre jetzt aber nicht so das Kriterium. Es geht halt eher dann auch noch ein bisschen weiter um die ja um die Stilistik, um den Inhalt selber und und um dieses Gesamtpaket auch. Ne? Ich habe halt nicht das Gefühl, dass das so gemacht ist. So ich soll nicht. Ich soll mich auch nicht so richtig in diese Welt hineinversetzen, glaube ich. Also so würde ich den Film eher nicht so sehen. Mhm. Da geht es eher so darum, das Ganze so ein bisschen abzufeiern, <lacht> würde ich eher sagen.
0: Mhm.
1: Ja, oder da gibt es halt viele verschiedene Beispiele, die mir gerade einfallen. Also, also Herr der Ringe zum Beispiel ah. ist halt ein Film, den würde ich halt ernst nehmen. Ja, Der hat halt ein paar Momente, wo man dann vielleicht ein bisschen rausfällt. Ja, zum Beispiel genau diese, diese typische Adlergeschichte, über die halt jeder immer redet bei Herr der Ringe. Ne? Das, das ist halt ein, ein Problem für mich, weil es eben mich rauswirft aus dem Film. Weil es für mich einerseits eine Fantasy-Welt ist, die ich total glaubwürdig kreiert finde. Ich habe das Gefühl, so, ich kann mich in diese Welt hineinversetzen. Ich will verstehen, wie diese Welt funktioniert. Und vor allem kann ich auch verstehen, wie diese Welt funktioniert. Innerhalb ihrer Logik so. Es ist, ist, ist halt möglich, aber dann ist kommt der halt so ein Moment und dann, dann wirft er dich raus. So.
0: Ist der Unterschied zwischen Herr der Ringe und Sin City, dass Herr der Ringe dir Signale sendet und sagt, ich will ernst genommen werden und Sin City sagt, ich will überhaupt nicht ernst genommen werden? Ich denke schon. Genau ja. wie 300 für dich das Beispiel von, ich feiere hier was ab, ich zelebriere mhm. hier irgendwas und es geht nicht um Ernsthaftigkeit, es geht irgendwie um, um Spaß und an, also Spaß ja. am, an. Irgendwas, ja? Ja, oder denk, lustig, denk,
1: denk an They Live, ja, den wir hier geschaut haben. Das, das ist. <lacht> natürlich, der, hat, der Film hat halt irgendwie interessante Ansätze, über die man auch ernsthaft nachdenken könnte, ja. Also von ja, den Themen ja, her. Ja. Aber der Film an sich ist ja überhaupt nicht ernst zu nehmen. Weil da ist halt, halt irgendwie so ein Wrestling-Typ, der halt auf dem Bau arbeitet und dann geht er einmal in diese Bank und sagt halt: I, 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 I came here to chew bubblegum and kick ass, but I'm all out of bubblegum. Also, ich meine, ich, ich komme jetzt halt nicht an und sage, hm, Wieso sollte er das in diesem Moment sagen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oder warum sollte mhm. er so reagieren mhm. in diesem Moment? Das ist vollkommen irrelevant. Ja, Es geht mhm. nur darum, das einfach das zu zelebrieren dabei. Der Film mhm. macht einfach Spaß, wenn du dir das anguckst. Da geht es nicht um Glaubwürdigkeit. so. Da, da geht es auch nicht darum, so ein Worldbuilding zu haben, auf welchem Level auch immer. Da, da sind vielleicht ein paar nette Ideen drin, so, aber das war es im Grunde auch. Und dann ist es halt ein Actioner, ne, der dich unterhält.
0: Mhm.
1: Ja, das das, das meine ich halt für als ein Beispiel für einen Film, den ich nicht ernst nehme was aber halt überhaupt kein Problem sein muss. Es geht halt nur darum, wie ich dem Film eingestellt bin, so was ich, was ich von dem Film erwarte und wie ich den Film kritisieren würde. Ja, weil es, es heißt halt auch nicht, dass ein Film, den ich nicht ernst nehme, was anscheinend übrigens viele irgendwie so sehen, dass der halt vom Plot her irgendwas machen kann, ja, dass es halt scheißegal ist, was da passiert das nicht und dass halt irgendwie jede, jedes äh, Plot-Hole irgendwie äh, zu dulden ist oder sowas, so sehe ich es halt nicht, genau, ja, aber Sharknado ist dann das super Beispiel, ne, von dem Film, der ja schon absichtlich seine eigene Unsinnigkeit zelebriert will, also noch mehr als 300 jetzt, so der der will ja wirklich der, der Trash-Film sein. Mhm, <lacht> also, mhm. Mit allen Mitteln, ja. Das ist ja eher so ein Spoof-Movie irgendwie auch, ne? Also irgendwie, <lacht> naja, also Sharknado ist, glaube ich, ein bisschen zu absurd als Beispiel. Naja, um das jetzt vielleicht ein bisschen auf Seven Samurai zurückzubringen. Ich versuche halt, mich in diese Welt zu versetzen, die der Film für mich aufmacht.
0: Der Film sendet dir auch Signale und sagt, ich will ernst. Genau, werden. der Film
1: ist... Hier geht es um was Ernstes. Genau, der der Film hat viele, ja, hauptsächlich ernste Dramamomente ja im Grunde. Da geht es um Gesellschaftsschichten, da geht es um Konflikte ne, von von äh, armen Bauern
0: und diesen bösen Banditen, die halt unterdrückt, die die unterdrücken. Es ist durchaus also, auch mal lustig. Wir haben hier diesen diesen Trunkenbold und da macht ihr ja auch mal Späße. Und ne, Ernst heißt ja eben nicht Ernst die ganze Zeit, sondern es, es kann auch spaßig werden, genau, aber das, ist, das
1: echte Leben ist ja auch nicht nur ernst, so. Das eben,
0: aber es ist trotzdem auf irgendeine Form, auf irgendeine Art und Weise ein, ein eine, eine, ernste Welt oder, 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 ja, ich, ich weiß schon, ich merke genau, auch mein das heißt, Problem. Vielleicht könnte man sagen, auch so, auch so definieren. eine
1: würdevolle Welt irgendwie auch, ne, da, da kommt jetzt nicht so der Pie in the Face Gag oder so um die Ecke. Es mhm. ist, all diese Begriffe gehen, glaube ich, so in die Richtung von dem, was ich meine. Mhm. Also eine, eine ernsthafte Filmwelt, die, die Tiefgründig sein kann, jetzt auch nicht unbedingt sein muss so. Aber die, der ich mich, ja, auf einer ernsthaften, eleganten Weise so auseinandersetzen möchte. Und mich, ich will eben immersiert sein. Kann man das so sagen? <lacht> Hoffentlich. Tude, tude. Jetzt, ab jetzt geht es, ja. Mhm. Genau. Und, und wenn halt dann diese ganzen Momente kommen, die, die vielleicht aufgrund der technischen Probleme ihrer Zeit dann kommen.
0: Darf ich ganz kurz mh? noch nachfragen? Ähm, hilft die Metapher des Eintauchens in einem Film vielleicht? will, also, Filme, die du ernst nimmst, in die kannst oder willst du eintauchen? Ein Film wie 300, in den kannst du nicht eintauchen. Nee, und das will ich auch gar nicht.
1: Das ist eher ein Film, der läuft so vor meinen Augen ab. So, ich gucke mir das an und das ist lustig. Genau, vielleicht ist ein ernster Film auch eher der, wo man irgendwann vergisst, dass man einen Film schaut, wenn man so tief drin ist. So, wenn man, wenn man so sehr in dieser Welt ist, so bei den Charakteren ist, so, so tief versucht, das Ganze zu ergründen.
0: Ja, Suspension of Disbelief ist da vielleicht auch ganz wichtig.
1: Genau. Es ist wirklich schwierig, das auch jetzt so ganz klar so ja und nein aufzumachen. Das ist natürlich auch eher so ein quantitatives Spektrum, was dabei aufgemacht wird. Die Linie ist nicht hart.
0: Mhm. Du kannst nicht sagen so ab hier tauche ich ein und zack genau. und das ist das. Also Im Schicksal. Grunde ist
1: ja auch dass das das nahendeste Beispiel wäre eben was ich, ich meinte schon hier Jackie Chan Filme zu gucken. Das ist ja auch so dass <lacht> da, da gibt es halt eigentlich genau das, was ich sagen will, gibt es da eigentlich so es gibt einmal, einerseits irgendwie die alten Jackie Chan Filme. Da ist ja halt äh, der Schüler, mhm. der bei einem Meister eine neue Kampftechnik lernt und dann auf coole knuffige Weise dann irgendwie mit Leuten kämpft ist halt natürlich nicht ernst zu nehmen und der neue Film, wo er dann irgendwie Geheimagent bei der CIA ist und irgendwelche Atomsprengkömpfe halt jagen muss, ist auch nicht ernst zu nehmen, aber, Aber trotzdem, er will sind ernst
0: genommen werden, der, der so ungefähr, ja, oder, oder, er
1: versucht halt irgendwie auf so eine, er versucht das Ganze halt irgendwie mehr auf den Boden zu bringen und scheitert dadurch eben, wird halt uninteressant ja. und wird gerade dazu eben belanglos, Aber der, die alten Jackie Chan Filme, bei denen hat man das Gefühl, so die wissen halt, was sie sind mhm. und die, die machen halt Spaß durch und durch und die haben jetzt nicht dann irgendwie dann so diese Szenen dazwischen, wo dann irgendwie einer erklären muss, äh, ja, wir müssen jetzt den Koffer suchen mit den Beweisen für den Atomsprengkopf und bla, bla, bla und irgendwie mhm. sowas, ne? so da, da weiß man halt einfach bei den alten Filmen so, was du hast. Und die kannst du einfach, musst du überhaupt nicht ernst nehmen, das ist super lustig, was da passiert, das geht ja schon echt ins Trashige dann bei den ganz alten Dingern von ihm. Aber die funktionieren auf diese Weise dann perfekt. Und es, es kommt halt dann manchmal hier so vor, wenn ich Seven Samurai gucke, dass dann so diese Kampfszenen, die, die sind dann für mich eher so in, in diese Richtung einzuordnen. Ne? Diese Leute dann irgendwie so stümperhaft auf diese Pferde einprügeln. Sowas, ne, oder oder halt dann, wie du auch meintest so es wird dann immer so kurz weggeschnitten, bevor jemand irgendwie getroffen wird mit dem Schwert, so, das, das stört dann einfach, so, das, das wirkt dann nicht, es wirkt dann nicht so, als wäre ich gerade dabei, so, als wäre es echt vor mir, so, das, da, da muss irgendwie was kaschiert werden, denke ich dann, und das, ja. das stört mich einfach. Und
0: da hast du das Gefühl, da rennst du oder rennt der Film gegen diese Limitierung der Zeit an. Ja. Da, 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 ja. Das ist, das ist für dich eher ein Problem, ähm, als dass der Film jetzt irgendwie anfängt, sozusagen diese Limitierung zu übersteigen.
1: Genau. Ein letztes Beispiel noch, äh, um das jetzt noch einmal klarzumachen an, an, anhand deiner Filme, ne? das ist, im Grunde könnte man ja so Was ist der Unterschied von äh, Batman Returns, ne? Dem Burton Batman und irgendwie The Dark Knight. So ne Das das geht halt auch in diese Richtung. So, welchen Film kann ich mehr ernst nehmen? So Dark Knight ist halt darauf ausgelegt, dass du ihn ernst nimmst. So Da, da werden halt, also du hast halt immer noch diese Superhelden-Elemente aber genau diese Sache, über die wir auch gesprochen haben, zum Beispiel dieses riesige gelbe Batman-Symbol auf seinem Kostüm, das das ist halt einfach, das wird halt rausgelassen, weil das das Ganze einfach lächerlich machen würde. Das, das zieht das halt einfach aus dieser Sphäre, dass ich kann das in gewisser Weise ernst nehmen halt raus. Und der
0: geht geh, geh, geh durchaus noch mal weiter zurück, nimm den Adam West mhm. Batman äh, aus aus der Serie, <lacht> Stimmt, ja. eine Zeit, eine Serie, die die nie ernst genommen werden wollte, und das glaube ich. Also deutlicher ja. kannst du es nicht. Die, die auch nicht noch sehr sehen.
1: stark Kinderserie auch ist. Ne? Und
0: ja und mit Peng und Pau und diesen ganzen Einblendungen funktioniert ja. und Batman, der da die riesengroße comichafte Bombe über dem Kopf entschärfen muss. Und, genau, und also aber das, das hat
1: halt natürlich auch seinen eigenen Stil. ne? Oder, Absolut. Und dann eben bei Burton geht's weiter mit mit Batman Returns. Da haben wir am Ende halt diese ganze diese Pinguin-Truppe, die halt irgendwie diese kleinen Raketen auf dem, auf dem Rucksack heißen. Ja. Ich meine, das... das sowas kann natürlich in keinem Film sein, den du ernst nehmen möchtest. Ich, meine, ich ja. Stell dir mal vor, wir hätten so eine Szene bei The Dark Knight, ja, ja. das wäre halt völlig absurd. Und genau das ist dann eben so das Problem vielleicht auch von Dark Knight Rises gewesen, wo das dann, wo halt manchmal dann solche Elemente halt mehr aufkommen, die aus dem eigentlich jetzt als ernsthaft etablierten Setting, ne, von Begins und Dark Knight, die das halt so ein bisschen wieder ins Absurde ziehen. Mhm. Oder die halt, wenn halt die Regeln der Physik dann sehr abgedreht sind, ja, oder wenn man halt teilweise einfach nicht versteht, so was wie soll ich mir das erklären, ne? oder wenn dann halt wie die, ja, Spoiler-Alarm für Dark Knight hier, Dark Knight Rises meine ich, ne, wenn dann halt irgendwie sie am Ende da erzählt, so, ja, ich war im Grunde der Villain und er war im Grunde nur so mein Sidekick die ganze Zeit und jetzt haben wir irgendwie diese Atombombe hier, die entschärft werden muss und all sowas, das ist dann halt alles wieder so sehr äh, comic klischeehaft so, da ist der super böse Wicht und der irgendwie die Fäden gesponnen hat und so, ne, das, das nehme ich dann halt nicht mehr ernst, So, das ist halt unglaubwürdig, dass jemand das überhaupt machen könnte, all sowas. Ne?
0: Aber Lass uns ein bisschen Genau, ich hoffe, dass, dass das
1: jetzt irgendwie einigermaßen rüberkam, was ich halt meinte damit. Ja. Würdest du das denn bei dir auch so sehen? Oder ist das halt irgendwie auch eine Frage, die du dir, jetzt wenn ich es so erzählt habe, machst du das auch so ein bisschen auf, so diese Trennung? Willst du halt bei Filmen eigentlich eher das eine oder das andere haben? Oder ist das... Ich meine, bei, bei Superheldenfilmen ist es wahrscheinlich oft so, dass das dann ne, ein bisschen zusammenkommt. Oder dass man manche Filme vielleicht ein bisschen ernster versuchen, das zu machen. Ich... Aber, aber nicht vielleicht nicht so ganz packen oder so, ne?
0: Ja, ja und nein. Ich glaube, das steht und fällt natürlich sozusagen mit deiner persönlichen Erdung. Was 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 ist dann, wie, wie bist du geeicht? Wo, ne, diese Linie, die wir beschrieben haben, zwischen was kannst du ernst nehmen und was kannst du nicht ernst nehmen. Ähm, wie ja, ist die wo definiert?
1: hört der Suspension of Disbelief dann auf? Ne? So, wie ganz weit genau. kannst du gehen?
0: Ganz genau. Und es gibt, also ich, vielleicht auch durch durch diese Comic-Geschichten äh, bin, bin bin ich da viel toleranter Sachen äh, 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 ähm zu schlucken aber jetzt ganz kurz also jetzt sagen,
1: ich unterbreche ich habe die Frage gestellt aber du hast ja genau selber immer das auch angesprochen denke ich gerade bei Die Hard äh, 4 haben wir das doch immer gesagt ne du, dieses, du meinst so ja, ja. ich kann mir vorstellen ich nehme das ernst, wenn Bruce Willis halt irgendwie so ein so ein Auto in so einen Flug äh, in so einen Hubschrauber irgendwie katapultieren kann, ja, wenn er halt irgendwie so ein Move macht oder so das, ja. Darauf ist man halt bereit, sich einzulassen. Ne? Das, ja, das, das geht. kann man halt sogar noch ernst nehmen, in gewisser Weise. Aber wenn er halt plötzlich auf dem Harrier steht, ne, auf, diesem, auf ja. diesem Düsenjet und dann durch die Gegend fliegt, dann ist es halt zu viel. Da ist halt diese diese Grenze aufgesprengt.
0: Für so. mich, für mich ist es, ich würde es glaube ich anders beschreibendes Phänomen, für mich war es immer die Glaubwürdigkeit. Mir ging es ja auch nie um Realismus, sondern es ging immer nur um Glaubwürdigkeit. Und dann ist natürlich die Frage, was kannst du glauben? Wie weit gehst du? Wie weit geht deine Glaubwürdigkeit? Oder wie weit, ne? Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, nicht genau
1: das Gleiche wie Ernst nehmen, aber es geht in eine ähnliche Richtung dann dabei. So, Es geht halt darum, inwieweit sich der Film an seine eigenen Regeln hält und wie konsequent er in seiner eigenen Stilisierung irgendwie ist. Ja,
0: und also Jetzt nämlich bei, bei bei den sieben Samurai. Ich habe da nicht so das große Problem. Also mich werfen solche Sachen weniger raus, glaube ich, als dich. Also wenn sie da irgendwie diese Schlachtszenen haben, diese Kampfszenen haben, die jetzt halt irgendwie nicht äh, auf der Höhe unserer Zeit durchchoreografiert sind, so. Ähm, ähm, das wirft mich, glaube ich, weniger raus. Vielleicht aber auch, weil ich schon in der Basis äh, oder am Anfang viel weniger drin bin als du. Oder auch viel weniger rein will. Ist ja auch die Frage, wie tief will man eigentlich in seine Filme eintauchen? Und in welche willst du wie tief eintauchen? Und vielleicht ist... Genau das ist der Unterschied. Sobald da irgendwie einer in, äh, äh, im Kostüm durch die Gegend fliegt, so bin ich viel tiefer drin in diesen Welten, als du jemals irgendwie rein könntest. Und dann ist es für mich auch vielleicht wieder leichter, in diesen Welten irgendwelche Widersprüche hinzunehmen, als zum Beispiel für dich. Oder auch irgendwelche technischen Aspekte hinzunehmen. Bestes Beispiel mhm. sind da, glaube ich, echt die Superman-Filme, die alten. Ich bin da voll drin. Das ist doch absolut... Das, das, das kann ich ernst nehmen auf eine gewisse Art und Weise. Das, das wirft mich da nicht raus, wenn da irgendwie mal das Cape nicht richtig im Wind weht, weil man irgendwie sieht, dass er da an den Seilen hängt und eigentlich müsste es aber anders. Das ist alles kein Thema für mich. Das wirft mich da nicht raus. Ähm, und das ist vielleicht eher so, dass... Da, da, da sind wir, glaube ich, auch anders gepolt, hm. anders geeicht. Was ich meine,
1: es, es geht halt auch nicht nur um diesen Aspekt der Schlachtszene. Das kam jetzt mhm. vielleicht so ein bisschen so rüber. Das ist halt nur so ein Aspekt davon. Ne? Was halt für mich genauso wichtig ist, was ich auch immer anspreche, ist halt das Acting. So, weil ich ich will halt in diesem Film, meine, meine mein persönlicher Wunsch ist es, dass diese Leute so spielen, dass ich mir vorstellen kann, dass sie es dass sie wirklich so reagieren würden darauf. Und das, ne? Und guck ich, das
0: brauche ich zum Beispiel nicht, weil für mich funktioniert auch ein Charlie Chaplin als Tramp wunderbar. Ein, ein absolutes Overacting, ein über was ja in keinster Weise eine gewisse ein einen ja, den, würde ich, halt auch, hatte, den also. würde ich halt auch
1: nie ernst nehmen so den Film so, das, also nicht das was ich damit meine, ist so, halt wie gesagt auch nicht wertend machen. gemeint kann, so kann es kann ist ich. für mich das, das geht für mich gar nicht so weil der, die mhm. Figur von ihm selber die ist ja schon das Absurdeste überhaupt eigentlich. oder wie die halt immer durch irgendwelche Situationen stolpert also das kann halt vielleicht amüsant sein aber das ist ja nicht ernst nehmen ich, also wenn du das ernst nimmst, hast du glaube ich nicht verstanden, was ich meine, oder du siehst es völlig anders als ich.
0: Ich will glaube ich eher sagen, dass ich das anders sehe als du. Oder sagen wir es mal so: Für mich ähm, funktionieren Filme, glaube ich, dann auch anders als für dich. Also ich habe nicht diesen, ich, ich habe niemals diesen Anspruch zu sagen, das muss jetzt in irgendein, das das muss jetzt ähm, sozusagen der Wirklichkeit entsprechend, wie Leute reagieren, wie Dinge passieren, all das muss es für mich nicht sein.
1: Verstehst du ja, klar ich meine das muss es für mich ja auch nicht sein ne? aber es, ich habe halt ein Problem wenn es mal so und mal so ist so und das kommt das kommt eben durch verschiedene Faktoren eben bei mir dann oft okay. so hin
0: okay. schwer ne? schwer ich will ein bisschen davon los äh, wir werden genau, uns ja das das nicht ist, einigen können aber es ist gut, mal darüber nachzudenken.
1: Genau, ich, ich wollte das auch nur mal ansprechen, weil ich das wirklich, ich habe halt irgendwann gemerkt, so echt vor ein paar Wochen, so, dass oder vielleicht auch schon ein bisschen länger her, dass ich, dass ich eigentlich mir immer diese Frage stelle, wenn ich einen Film gucke, so also auch wenn ich es nicht bewusst mache, hm. das, das fällt irgendwie für mich, weil ich, ich kann halt echt mir irgendwie alle Filme angucken und denke, ich, ich habe es mal versucht auch, ich meine, meine, Filme, die ich gerne mag, und ich kann die halt alle unterteilen, so, den nehme ich ernst und den nehme ich nicht ernst. So, teilweise wird es schwierig, so, ne, bei manchen Filmen ist natürlich klar, da, da kommt es dann room, ein bisschen zusammen.
0: Zum Beispiel, der, ja, den nehme ich natürlich
1: tot ernst, ja. ja. Also zum Beispiel bei Inglorious Bastards so, ne, den, den nehme ich halt auch nicht ernst im, im, Grunde, im Grunde, ja, weil der natürlich auch, der ist halt auch sehr überzeichnet natürlich, ne, weil das ja auch eher grotesk ist, das Ganze. Aber dennoch hat er halt irgendwie dann in seiner, ja, in seiner ähm, Thematisierung auch so von diesen Emotionen, die da so rüberkommen, in der Weise nehme ich ihn dann schon irgendwie ernst. Und da bin ich dann irgendwie auch emotional bei dem Film dabei. Ja. Also das wäre für mich so ein Beispiel, ne, gerade so Tarantino da, da, da schwankt das vielleicht manchmal so ein bisschen innerhalb eines Filmes auch, aber da funktioniert es dann trotzdem. Aber bei anderen Filmen, die glaube ich eher so in diese Richtung gehen, da würde ich es einfach als bescheuerten Unsinn dann wahrscheinlich sehen. Was ja auch manche machen bei Tarantino, ja. Gibt ja viele Hater, die das alles als nur als dummes Gewaltzelebrieren bezeichnen.
0: Schwierig, naja. schwierig, schwierig. Ich sag ja, ich finde das gut, mal darüber nachzudenken, auch einfach mal bei bei den nächsten Filmen irgendwie auch sich selber zu beobachten, wie man so damit umgeht. Und vielleicht auch, wie Filme da manchmal funktionieren. Also weil Filme ja auch Signale aussenden oder versuchen auszusenden Und das ist ja dann immer, das ist ja der Wirkung, wie wirkt das alles auf mich? Und da, wie du sagst, manche Leute ähm, deuten die Signale mhm. dann auch wieder ganz anders, ne? Also nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist, aber so wie du sagst, die einen, die sagen bei Tarantino, das ist einfach nur äh, äh, Gewaltverherrlichung und die anderen sagen, nee, aber das funktioniert doch und das äh, muss auf der Ebene und so weiter. Und dann...
1: Ja. Ja. Und da kommen halt echt ne viele Faktoren zusammen, ne? sowohl Inszenierung als Inhalt, so ne? als Acting auch und das Writing eben, ne? wenn halt so krasse, wenn halt immer nur irgendwelche Zufälle passieren im Film, dann kann ich es irgendwie auch nicht mehr ernst nehmen, so, weil es dann auch keine richtige Geschichte mehr ist, wo ich das Gefühl habe, so die die könnte irgendwie so passieren oder es macht Sinn, dass mir sie so erzählt wird und sowas, ja.
0: Ich muss da nur an ja. Walter Mitty denken, so wegen Traumverschwörung, wo, wo ich dann auch ja. so, so den... Ja, es es ist, ein,
1: ist ein schwieriges Thema auch in Worte zu fassen. Also ich, ich hoffe, das kam einigermaßen rüber, so was ich was ich sagen wollte halt auch.
0: Ich würde aber gerne mal auf, auf ja, diese, weil auf wir, wir Fall, kamen ja aus dieser Diskussion, so bester Film aller Zeiten und wie sehr kann er in seiner Zeit verhaftet sein und und äh, geht ja auch alles in deine Richtung der der, mhm. der äh, Ernsthaftigkeit oder wie ernst kannst du so einen Film nehmen. Ähm, aber wie sieht es danach aus mit diesen, also weil, weil wir kamen ja auch von diesem Relevanzkriterium aus, so ein bisschen Zeit, zeitlos und so weiter. Ähm, was jetzt bei dem Film vielleicht auch noch so zwei Faktoren, die noch mit reinspielen. Ähm, ist die Frage der 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 Produktionsbedingungen, das hast du ja auch schon am Anfang ein bisschen angedeutet, ja der, der Film, der mhm. irgendwie über ein Jahr gedreht wurde und irgendwie gestoppt wurde und sich gegen irgendwelche Widerstände äh, äh, sozusagen... Ähm, wie sagt man, hinwegsetzen musste und die überwinden musste und so ja eben auch dein geliebter Apocalypse Now. Also Filme, auch Star Wars, der erste Star Wars, der ja auch eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Genau, richtig. mit diesen ganzen
1: Drehs in der Wüste, ne, ja. wo der Schluger schon meinte, man und muss mich war irgendwann mit umbringen, so ungefähr. Ja.
0: Im, im, ja. Und, und und also wie sehr, ich meine, das, das ist dann aber auch schon eine krasse Metaebene im Grunde genommen, weil wenn du dir die sieben Samurai anguckst, siehst du nichts davon. Du siehst nichts. Du siehst auch nichts von Apocalypse Now davon, ja. wie... Das ist wie ja gerade
1: die Überwindung eben, ne was dann eben die Leistung ist wahrscheinlich. so Du hast diese krassen nee. Produktionsbedingungen, aber am Ende sind sie halt überwunden okay. und in, in dem Sinne siehst du es halt nicht mehr so richtig.
0: Aber, ja, aber das ist denn ja eben auch dem Zuschauer ist es ja scheißegal. Ob jetzt der, dieser Francis Ford Coppola oder oder der Kurosawa, ob die da jetzt irgendwie in Klar, ja. Dschungel unterwegs waren, was interessiert mich das? Ich sehe den Film und da, da kommt oder ja aber das
1: Drehbuch irgendwie so Mission Impossible haft irgendwo klauen musste oder so, ja, ja das wäre doch mal eine harte Produktionsbedingung.
0: Ja, aber das, aber das meine ich ja gerade so. Wir können das mhm. ja erstmal in der Rezeption, in einer Analyse, das sind ja Faktoren, ja, uns interessieren Making-ofs und wir lesen uns ein Interview durch und wir sehen uns die YouTube-Videos an, wie dann irgendwie erzählt wird, oh, das hat aber so ewig gedauert, ist mein Projekt, die äh, Wachowski-Geschwister, die irgendwie ja zehn Jahre an einem Drehbuch zum Matrix geschrieben haben, wo man dann wieder Rückschlüsse ziehen kann und sagen kann, ja, ich glaube schon, dass man das sieht, weil das sehr gut geschrieben mhm. ist. Aber wie gehen wir denn damit genau, um? Aber ich das glaube, ist das ist
1: gerade der Punkt wahrscheinlich. Ne? So, du, du kannst halt nicht sagen, äh, der Film ist gut, weil er so schwierige Produktionsbedingungen hatte. Aber vielleicht kann man halt versuchen, so in die Richtung zu gehen, dass vielleicht so viele der, der wirklich großartigen Filme sowas in irgendeiner Weise irgendwie brauchen. Oder das ist vielleicht so eine... So, so eine ja. notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung vielleicht ist so manchmal, ne, weil das, wenn du dir ja halt im Gegensatz vorstellst, so, da sitzen halt heutzutage irgendwelche Leute in ihrem, in ihrem Sessel, haben halt zwei Kameras und ein Greenscreen, ne? um es ganz blöd zu sagen, so, da, da siehst du halt irgendwie, ich, ich glaube, so kommt nicht der beste Film aller Zeiten zustande, glaube ich, ne, dann hast du hier, wie, ja, wir engagieren mal jemanden, der das Drehbuch schreibt, so ungefähr, das ist dann alles ganz einfach, so, da wird man dann irgendwie, da rekrutiert man sich, das ganze Projekt ist in zwei Monaten durch und fertig, wie gesagt, das ganz krasse Beispiel. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, so je weiter man davon weggeht, desto größer ist zumindest die Chance, dass da was Tolles bei rauskommt.
0: Aber, also ich, ich, ich sehe dein Argument, ich sehe auch, ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, zumindest ein bisschen. Aber das Problem ist ja auch, ähm, dass all das auf der Leinwand völlig irrelevant ist. Das sind Geschichten, das sind Legenden, das ist ein gerne mittlerweile und heutzutage auch ein Marketing, was damit reinspielt, was dir diese Geschichte in den Kopf setzt, wo es dann Dokumentationen zu gibt, wo es, deswegen sage ich ja, du musst halt immer auf externe Quellen verweisen, du musst dir das Interview durchlesen, du musst dir den YouTube-Clip angucken, du musst die Dokumentation des Making of dir anschauen. Wenn du all das nicht weißt, vorher.
1: Genau, aber das wollte ich ja sagen. Dann du, ist
0: das ja nicht im Film selber drin. Genau, oder? Das, das ist
1: ja der Punkt, so. Musst, du, ist,
0: ist Apocalypse Now so gut? weil du weißt, dass Franz Ford nee, das würde ich halt
1: nicht sagen. Genau, du guckst den Film mal an, du weißt das nicht, aber du siehst vielleicht eine Qualität drin und dann guckst du dir halt die ganzen Bedingungen an und dann kannst du dir überlegen, hey, vielleicht ist das ja ein Grund dafür, warum diese Qualität in dem Film ist. Nee, vielleicht muss ein Film irgendwie, oder ein sehr guter Film irgendwie in gewisser Weise so einen Prozess durchlaufen. Ja, aber darf ist,
0: man das? Darf man das bei dieser Frage, bester Film aller Zeiten? Ist das nicht ein bisschen schummeln?
1: Ich meine, es ist halt... Das meinte ich ja eben, du kannst halt nicht das genau so irgendwie mit Ja und Nein beantworten. Oder halt zu sagen, jeder Film muss sowas irgendwie haben, ist halt natürlich schwierig.
0: Aber woher weißt du denn, also, dass der Film das überhaupt hat? Nur weil ich ja, das gesagt weiß. Ja, das weißt, weißt du ja erst im Nachhinein. Hat. Ja, und das meine ich ja, das ist ja gerade das Problem. dass Du verlässt damit den, den Primärtext, du verlässt damit den Film. Das Filmerlebnis ist alles, was du hast und eigen, was eigentlich alles, das ist die gleiche genau. Diskussion, die wir jetzt bei den Ostern ja, ja. hatten, Boy, hat zwölf ich mein, Jahre ich gebraucht. Ich weiß schon,
1: was du meinst, ja, das ist eher so dieses, du, du musst im Grunde schon vorher wissen, ob der Film dafür in Frage kommt oder nicht, das andere wäre halt eher so. so eine Art Erklärungsmodell dafür. Ja, und, ja, und ne? man, man könnte halt vielleicht trotzdem, es könnte ja sein, dass du jetzt irgendwie guckst, so diese 100 Filme kommen dafür in Frage und bei 90 von denen gibt es wirklich diese Bedingungen. Das wäre ja zumindest eine interessante Feststellung dann. Aber du könntest halt nicht andersrum jetzt dann gucken so, ah, der Film hat zwölf Jahre gedauert, um zu machen. Deswegen muss das ja schon mal ein Kandidat für bester Film aller Zeiten sein. Ne? Das, das ist klar.
0: Aber für mich geht das so ein bisschen in die Richtung. Weißt du, das ist so, das ist so, ähm, das, und, und das, das reiht sich dann auch wieder so gut ein in die Filme, lustigerweise, die wir schon geguckt haben. Ähm, der Punkt ist, wie sehr sind die Geschichten um die Filme? Die Legenden, die, 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 die ähm, ja die Dinge die 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 Sachen die man sich über die Filme über die Entstehung der Filme über die Filmemacher erzählt ja wie wichtig ist zum Beispiel jemand wie Hitchcock als Person als Legende als Status wenn wir über seine Filme reden wie aber das finde ich auch noch
1: wieder ein bisschen was anderes weil so, das, das ist auch wieder gerade sehr interessant finde ich so, ich weiß auf jeden Fall was du meinst ja das ja. ist das will ich dann wie da, wichtig
0: da, ist die Geschichte bei Citizen Kane dass er gefloppt ist das hat mir auch schon erwähnt. Ja, genau, also dieses, ne? dieses Erstmal aber, kann man das gar nicht. Aber fassen.
1: weißt du, da wäre es ja vielleicht auch so, ne? Dass das, das wäre eigentlich ne, also das würde ich halt ähnlich so sehen. Natürlich muss ein Film nicht erstmal floppen, damit er irgendwann gut sein kann. Mhm. Aber es könnte halt ein Anzeichen dafür sein, dass wenn ein Film irgendwie floppt, so dass er vielleicht, das. ne, dass ah. er vielleicht äh, noch nicht für seine Zeit. Äh, reif genug war oder so. Okay,
0: und so meinst du das jetzt auch bei den, bei den Produktionsbedingungen? So ein bisschen, das, halt,
1: ne, das, ah, das ist okay. wie, wie bei dem Matrix-Drehbuch. so, ne? Ich ist, ist, du, du brauchst halt vielleicht irgendwie diese zehn Jahre so bei bei diesem Drehbuch damit einfach, also naja. ist, ist, du, du kannst so ein Drehbuch einfach nicht an einem Tag schreiben so ungefähr. Das muss halt lange reifen, da müssen vielleicht hier und da wieder was geändert werden. Und, und so ein so.
0: Film, der Schwierigkeiten in der Produktion hat, weil er neue Dinge versucht, weil er wie hier die Sieben Samurai große <lacht> Sets baut, beziehungsweise genau. halt eben äh, in Außenaufnahmen das, das gar nicht gesagt, Baut.
1: ne, dass ja dieses, dass der ja Kurosawa sich eben auch dann dafür eingesetzt hatte, dass dieses Dorf auch wirklich nachgebaut wird dann und dass wir eben nicht das irgendwie im Studio drehen. So, das, das siehst du halt auch bei irgendwelchen Western aus Amerika dann. Ne? So bei ja, manchmal ja. von diesen John Wayne-Western Die kennst du, glaube ich, auch welche da, von, ja. ja. Da hast du dann so den den Pop horizont da hinten und dann steht halt dieses Haus dann da. Das ist halt auch wieder, so das, das kann ich halt nicht ernst nehmen, dann sorry, Freunde, ne? Aber das das geht halt für mich nicht, so das, das geht nicht so, ja. Und das, das hat ja hier dann eben der Seven Samurai halt schon versucht, so da eben den den Schauspielern auch eine echte Atmosphäre zu geben. Das ist für mich dann wieder ein Faktor, der trägt dazu bei, dass ich den Film ernst nehmen kann. So, das, ja, das, ja. Da, da steckt dann eben Handwerk drin, ne? da, da ist die die Mühe, die reingeflossen ist, so ja. die, die muss dann vielleicht einfach da sein.
0: Aber es ist schon, ich, ich finde schon schwierig. Ich, ja. find das ich würde
1: halt auch nicht ausschließen wollen, dass jetzt jemand irgendwie ein Drehbuch an einem Tag schreiben kann. Aber das passiert vielleicht bei einem von einer Million Drehbüchern oder so, dass das halt irgendwie so ein Meisterwerk ist ja Bei Kafka gibt es das ja glaube ich auch so, bei manchen Geschichten, die er dann irgendwie so nachts im Rausch geschrieben hat, ja, dann, die halt auch so als die Klassiker gelten heutzutage, aber ich, ich stelle mir das meist halt eher so vor, dass halt jemand wirklich an so einem Buch arbeitet und dann, dass das halt wirklich jahrelang so im in der, in der Mache ist, so bei der unendlichen Geschichte war das halt auch so, dass dann Michael Ende auch so meinte, er er war dann so in der Hälfte des Buches und er wusste halt irgendwie nicht so, wie wie kommt Bastian wieder aus Fantasien raus, so, das kennst du gar nicht, weil du das im Film gar nicht gesehen hast, ne, weil das, der Film vorher endet. Also, die zweite Hälfte in dem, bei der unendlichen Geschichte ist eben, dass Bastian selber in, in diese Welt eindringt, dann da auch einiges erlebt, ne, und dann ihn halt da wieder rauszuholen, so ein narrativ, so, ne, wo, wo kann seine Geschichte hingehen, das war halt dann sehr schwierig für ihn. Mhm. Und das kannst du halt nicht mal so, ja, da macht er das und das und hier und so und fertig, so, ne? so, so schreibst du sowas halt nicht. Außer du bist eben das Super Genie vielleicht. Das wollte ich halt hauptsächlich sagen damit. Also, wirklicherweise sind vielleicht so, so diese monumentalen Produktionsbedingungen ein Anzeichen für sowas. Obwohl <lacht> mir gerade Waterworld einfällt. Ne? Ja. Der hatte natürlich auch irgendwie monumentale äh, Produktionsbedingungen, weil da dauernd das Set irgendwie abgesoffen ist. Ja. Und was dabei jetzt rauskam, ist jetzt auch bestenfalls mittelmäßig. Ich glaube, der ist
0: sogar, wenn man das äh, die Inflationsbereinigt anschaut, das ist, glaube ich, immer noch der tollste Film aller Zeiten ja. in der Produktion. Ich glaub, Aber der, der ist ja wohl wirklich Millionen ins Wasser gefallen. gefallen. Hm. Hm. Oder abgesoffen? Ja, man weiß es nicht. Aber okay, ich, 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 ich verstehe dich jetzt, glaube ich, mhm. ein bisschen mehr. Also da da... Da komme ich dir auch ein bisschen entgegen. Das ist zumindest. Mhm. Ich, ich, ich wollte nur nur angemerkt haben, dass das irgendwie, dass es schwierig ist, diese externen Faktoren damit reinzuholen in der Bewertung. Dass es auch schwierig ist, ähm, 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 da nicht in so in so eine Marketinggeschichte eben in so eine Genau. Agenten Aber es wird du, halt
1: gerne versucht, das künstlich aufzublähen. Genau. Sowas, und dein ne?
0: Argument ist okay, diese diese Produktionsbedingungen, wenn sie so passieren, die lassen sich dann hoffentlich auch im Ergebnis finden, genau. indem es sich qualitativ ja, Oder sind zumindest
1: positiv. ein Anzeichen dafür, dass da vielleicht wirklich eine Menge Arbeit reingeflossen ist und eine Menge Herzblut mhm. so in, in allen kreativen Prozessen, so die involviert waren. Ne? Okay. Ja, und das würde ich halt schon sagen. Aber es ist leider halt nicht als äh, ja, Kriterium zu gebrauchen.
0: Das heißt, wir sind nicht in der Lage, uns irgendwie die DVDs zu kaufen von Kandidaten, gucken erstens Making-of und wenn wir sehen, ah, man hat die ganze Zeit irgendwie nur faul im Stuhl gesessen. Oh, dann muss ich den
1: Film ja doch mögen. Wenn ja. das so schwierig zu machen war. Ja, 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 ja. <lacht> genau, ja, so gestern leider doch nicht. Ach,
0: schwere Geburt mal wieder. Ganz, ganz schwere Geburt. Gut, und der zweite Punkt, den, den ich noch ganz, ganz kurz zumindest, äh, weil, weil wir echt hier schon wieder Überstand machen. Hollywood. Wir haben jetzt einen Film, der nicht in Hollywood gemacht wurde. Klar. Wir suchen den besten Film aller Zeiten. Ist Hollywood da...
1: Darf der Film äh, denn überhaupt aus was anderes kommen als
0: Naja, Hollywood. aber ist Hollywood die erste Anlaufstelle? Müssen wir uns überhaupt <lacht> mit Hollywood ause auseinandersetzen oder nicht? Gucken wir nur nach Japan oder ist das alles egal und wir müssen nur den deutschen Film uns anschauen? Wie gehen wir da mit regionalen ähm, Industrien um? Filmindustrien um? Mit welcher, wie, mit, müssen wir in alle Kontinente, in alle Länder mal reingucken? Oder, also im oder
1: Grunde was? schon. Ne? Also Wenn wir jetzt wirklich aller Zeiten sagen, dann würde ich damit jetzt... Ist das so wie auch, bei der... Also ich, ich würde damit automatisch davon ausgehen, dass es auch aller Erdengebiete einschließt.
0: Gut, aber wie machen wir das? Machen wir das wie bei der WM? Wird dann irgendwie ausgelost und dann wird gegeneinander, und der beste Film aus jedem Land tritt dann gegeneinander an und also der beste <lacht> Film aller Zeiten aus jedem Land und dann geguckt, wer ist jetzt der allerbeste aller Zeiten? Aus ein Sie, aller
1: Wir nehmen so diese Filmraum, hauen die so aufeinander, weißt du, und die, die am Ende noch stetig dann.
0: Ja, und gucken wir uns die Poster an. Das schönste Poster entscheidet dann, wer ist der beste Film aller Zeiten? Ja, das ist, das
1: ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, ja. Okay. Ja, schwierig. Ja, ich meine, es ist, das, das war jetzt auch ein Grund, warum ich halt gerne den Seven Samurai noch besprechen wollte hier, weil der eben auch, wie du, wie du halt sagst, der kommt halt überhaupt nicht aus Hollywood, ne, kommt aus Japan, halt ganz woanders her, hat deswegen auch natürlich andere kulturelle Hintergründe, ne, auch wenn es vielleicht bei dem Film jetzt nicht ganz so schwer zu verstehen ist wie bei anderen Werken so aus Asien. Ja. Ne, weil er eben die Geschichte ist ja schon so vom Grundmotiv her austauschbar. So und auch zu verstehen, wenn man es nicht aus dem Kulturkreis kommt. Ich wollte
0: gerade sagen, austauschbar klingt mhm. so negativ. Die ist, die ist also, universell nicht. verstehbar. Die ist, ja, universell ist schöner, ja. Die ist international. Richtig. Interkulturell vor allen Dingen. Ja. Und ja, und das das ist halt dann auch wieder das Problem. Ich meine, natürlich ist das eine rhetorische Frage. Natürlich müssen wir dann nicht nur nach Hollywood gucken und natürlich müssen wir auch nicht nur nach Japan gucken. Du hast halt, klar, es recht, wir gucken eigentlich in alle Länder, wir gucken in alle Industrien, in alle am besten müssten wir auch noch in Independent-Filme gucken und Amateurfilme gucken, wer weiß, was da für schätze irgendwie lauern. Natürlich sollten wir dieses, 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 die Stichprobe oder oder, oder die, 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 den den Korpus, den wir untersuchen, so breit wie möglich erstmal fächern, was es denn wieder unmöglich macht. Aber im Prinzip ja. Aber ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, warum ich aber sagen wollte. Ähm, ich glaube, ich lasse es.
1: Endet so jetzt die Episode?
0: Nein, da war ja noch was. <lacht> Red mal weiter. Ich höre dir ja eh nicht zu, sondern denk, was ich jetzt nicht Ich will jetzt wissen, was du so sagen ist. wolltest. Ja, das will ich auch wissen. Deswegen musst du was sagen und dann kann ich. Das.
1: Also was ist die Frage? Ja, du hast du hast gefragt, nur muss der Film aus Hollywood kommen? Du hast schon gesagt, nein, natürlich nicht. So, ich meine, der. Nein, jetzt setze ich erstmal an. Ja. So, weil das, ich der Punkt auch. natürlich, warum man erstmal nach Hollywood guckt, so als äh, westlicher. Erdenbewohner, also als Bewohner der westlichen Welt ist ja einfach so, das ist halt die Sphäre, in der man sich zumindest ein bisschen auskennt. So, das sind die Filme, die hier mhm. ins Kino kommen. Man, man hört ja eigentlich jetzt von von ausländischen Filmen halt entweder, wenn die halt so bekannt sind, dass die jetzt hier irgendwie auch dann zugänglich sind, ne, oder halt wirklich, wenn man sich aktiv jetzt selber damit auseinandersetzt so, und selber eben so nach den Filmen Ausschau hält. So, aber man, man ist halt eben nicht automatisch so damit in Kontakt. Ne, das, das, das ist halt einfach eine eine, eine praktische Barriere so deswegen ist es halt klar dass man erstmal da guckt wo man sich schon mal ein bisschen auskennt genau wie man auch erstmal die Musik hört die man irgendwie bekommen kann genau wie wahrscheinlich wahrscheinlich jeder hört am Anfang in seinem Leben erstmal die Musik die im Radio läuft so ungefähr so und dann, und dann irgendwann Plattensammlung
0: der Eltern ist oder so ja, ja. ja
1: also das ist ganz ganz zufällig im Grunde und irgendwann ja. wenn man dann also erstmal denkt man es gibt irgendwie nur das so und da muss ich mir jetzt das, das Beste raussuchen aber irgendwann ne, kommst du dann darüber hinweg und erweiterst deinen Horizont und fängst halt an immer weiter zu gucken
0: ja, und das geht auch ein bisschen in die Richtung, in die ich eigentlich wollte, nämlich nämlich dieses ähm, die 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 eigene Kultur, du, das ist ein bisschen mit Gewohnheit jetzt, glaube ich, beschrieben, so das, was man kennt, was man versteht und ja, mhm. ähm, natürlich ist das erstmal die Baseline und ich glaube, da ist Hollywood auch so kritisch, wie man das alles sehen muss, was da rausfällt, ähm, wenn man pragmatisch, man muss pragmatisch anerkennen, dass Hollywood einfach auch eine gewisse universelle Filmsprache auch ist, glaube ich. Dadurch, dass es halt so international ist, so ein Exportschlager ist, so in die Welt strahlt und auch weltweit funktioniert. Das ähm, ist halt die Frage, ne? Da weißt, weißt du das, das eigentlich sicher? Ich, ja, ich, ich weiß
1: gar nicht, wie, also wie so in Indien zum Beispiel, wie da so Hollywood-Filme überhaupt, also sind die da relevant eigentlich oder, oder gibt es da nur ihre Bollywood-Filme?
0: Also das ich kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber...
1: Ich, also ich, ich weiß das nur, halt nämlich gar nicht. Ich weiß ich, halt nur, dass in unserer westlichen Welt, natürlich in allen Ländern, die westlich geprägt sind, dass da Hollywood natürlich super vorherrschend ist.
0: Ich, ich weiß halt, ich gehe jetzt nur davon aus, durch ähm, durch durch das Box-Office und das Box-Office spricht ja durchaus für, für jetzt nicht für Qualität, aber für für eine Relevanz, ja? Filme, die viel Geld einnehmen, werden von vielen Leuten geguckt. Das sagt nichts über die Qualität der Filme aus, das sagt auch nichts über die Zufriedenheit ja. der Leute aus. Aber wenn diese Filme einmal um die ganze Welt gehen und mittlerweile ist zum Beispiel China der nächste große Markt, der teilweise auch größere Einspielergebnisse einfährt als die Filme in den USA selber. So,
1: also, also jetzt will ich auch so von von Sachen wie Superheldenfilm oder so. Die ja. sind in die sind ja. in China inzwischen auch so. Die sind da. Da okay. gibt es ein paar. da gibt's das ich nämlich Da gibt ein paar, paar
0: äh, äh, Sonderregelungen. Frozen zum Beispiel, äh, diese, diese Eisprinzessin oder wie der auf Deutsch heißt, ist mhm. in Japan riesengroß gewesen. Riesengroß. Japan ist eigentlich ein ein filmisch ein also was Box Office angeht äh, nicht so relevant wie der Film in diesem Land war. Und, ähm, Wobei natürlich
1: jetzt aber auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Japan und China besteht. Einfach, Klar, ne? ich, wollte das, nur,
0: ich wollte nur sagen, das dass eben... Auf
1: geschichtlicher, kultureller Ebene, ne? weil Japan halt dem Westen angenähert ist viel mehr, als es jetzt China ist. So, das ne? ich, ich wollte das ja. nicht
0: gleichsetzen, ich wollte nur zeigen, dass eben Filme auch sozusagen im Export gut, anders, besser funktionieren können als im Ursprungsland und... und das, das muss man einfach erstmal so anerkennen. Ich meine, die, die, wenn du dir die Auflistung von, von Box-Office-Sachen anguckst, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Eigenproduktionen größer sind, aber die, die Filme fahren auch irgendwie in den Philippinen, in Malaysia, auch in Afrika, in, in Russland. Überall sind die Hollywood-Filme da und überall verdienen sie Geld. In unterschiedlichen Größenordnungen und so weiter. Aber sie passieren halt weltweit. Und was ich mich halt jetzt mhm. dabei frage ist, oder, oder was ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, ist, dass es uns eben auch auf eine gewisse Art und Weise langfristig konditioniert, wie du sagst. Das, was du kennst, formt deine Baseline. Und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass Menschen in Malaysia durch Hollywood-Filme vielleicht auch nur mitgeprägt werden, als andersrum, als Menschen in den USA von Filmen aus Malaysia mitgeprägt werden. Das ist halt unwahrscheinlicher. Und genauso ist es bei uns wahrscheinlicher, dass wir durch unsere Sehgewohnheiten von Hollywood eher geprägt werden, als mhm. jetzt von Filmen aus Malaysia, von Filmen aus Japan, egal wie wir irgendwie uns in filmische Nischen begeben, in der Masse, im, 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 in, in dieser Grundsprache, in dem, wie du sagst, in der Grundgewöhnung ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel größer, dass Hollywood ein, ein, ein vorherrschendes Thema ist. Und ja. das ist eigentlich auch der Punkt, auf den ich hinaus will. Natürlich müssen wir in alle Länder gucken und das ist völlig richtig, aber, aber Hollywood ist ist, glaube ich, die 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 größte Baseline für uns alle, überall auf der Welt.
1: Und wenn man das weiterspinnt, ist das natürlich auch interessant, wenn man sich einfach fragt, so wenn wir jetzt so konditioniert sind, wenn man es wirklich so nennen will, ne? oder erstmal das gewohnt sind und ich meine, gerade so, was jetzt irgendwie Charaktere so und Plotstrukturen angeht, ist das, glaube ich, sehr stark der Fall einfach. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt irgendwie der klischeehafte Kuss am Ende des Filmes sein. Aber einfach, dass man irgendwie, man, man ist vielleicht einfach Filme gewohnt, die auf eine gewisse Weise eine Geschichte erzählen. Und das erwartet man irgendwie unterbewusst schon. So, be bevor man sich vielleicht irgendwie darüber jetzt wirklich Gedanken macht und jetzt bewusst vielleicht mal nach Filmen sucht, die damit aufbrechen. Das machen jetzt auch meistens Leute, würde ich mal sagen, die jetzt nicht so... Äh, also die jetzt recht starke Filmfans sind, ne, die jetzt nicht nur so nebenbei Filme gucken. Ja. Also die haben ja erst überhaupt dieses Bedürfnis da mal auszubrechen und zu gucken, wo kann das Genre noch hin? Und ne,
0: vor und allen das Dingen ist ich, dann auch immer die Frage in 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 welche Kulturkreise oder in welche anderen Länder guckst du?
1: Eben, ne? Und so, ich, ich wollte einen jetzt einen halt sagen, ja. dass der der Punkt ist halt dabei so kann ich das dann irgendwann überhaupt, also, also habe ich überhaupt die Möglichkeit vielleicht so als Europäer überhaupt einen Film wie Seven Samurai also kann ich den überhaupt als so stark wahrnehmen, wie das vielleicht in, in Japan der Fall ist? So, weil das ja. ist es mir überhaupt möglich? So du, durch meine Konditionierung? So war das? Also kann ich mich überhaupt so davon freimachen, dass ich alle Filme aller Kontinente im Grunde gleich bewerte? Ja. Und das das ist halt schwierig. So du meinst ja zum Beispiel in der Vor in der Vorbesprechung eben so einen Film wie Goodbye Lenin jetzt ja. ja. Auch wenn der jetzt nicht Kandidat für bester Film aller Zeiten ist so, aber ähm, kann man den überhaupt richtig gucken, wenn man überhaupt nicht in Deutschland lebt so? ich meine, natürlich versteht man den irgendwie jetzt so von von der Narration, so aber also die, die, dieser Inhalt, der da thematisiert wird und diese ganzen kleinen Details vielleicht, das kannst du ja gar nicht verinnerlichen, weil du du weißt halt gar nicht, was das heißt, hier zu leben. so Das, das ist halt kein Film, glaube ich, der jetzt so sehr stark versucht, das irgendwie so nach außen hin zu transferieren, ne, sondern eher ein Film, der der irgendwie für Leute gemacht ist, die im Grunde schon verstehen, was der Konflikt dabei ist.
0: Und das meine ich und, 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 und ähm, Gut Berlin ist ein gutes Beispiel, weil ich bin ja auch immer so ein bisschen dass die deutschen Filme sich immer mit der eigenen Geschichte so viel auseinandersetzen, aber da funktioniert es mal, weil das, das hilft bei dem Argument. Ja,
1: ein deutscher Film über die deutsche Geschichte für Deutsche so.
0: <lacht> ja, oder einfach aus der deutschen Perspektive. Jemand, der irgendwie, und da, Klar, das ist auch ja. das, das Altersding, wenn wir auf den Film gucken, gucken wir ganz anders drauf als Leute, die irgendwie 20 Jahre älter sind als wir die halt noch in diesem, die dieses geteilt Deutschland auch wirklich ja. miterlebt haben.
1: Vermutlich wird das später dann so sein, wenn wir mal älter sind und dann werden irgendwie Filme den 11. September behandeln. Ja. Da, da, da sind wir dann eher die Leute, die halt verstehen, was das damals, ne. Ja. Kann man jetzt ja sogar schon sagen, was es damals gehießen hat, ne, Was, was irgendwie in der Welt los war, ne, Was mit, was in den News war, wo alle, alle Leute wieder vom dritten Weltkrieg angefangen haben zu reden, ja. Und ja. Wo dann Irakkrieg und so, wo alle meinten so, Gott, was, 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 geht denn jetzt ab, ne. Weil so eine, so eine Katastrophe hatten wir ja überhaupt noch nicht erlebt in unserem Leben, ne? Weil wir sind halt geboren, Gut, als wir ganz klein waren, gab es halt den Fall der Sowjetunion, ne, die Vereinigung Deutschlands. Aber das haben wir halt nicht so richtig miterlebt, weil wir da irgendwie ja. drei Jahre alt waren.
0: Ja.
1: Und das, dieser 11. September war dann so die erste wirklich große, also, meine, natürlich gibt es viele... Äh gab's auch mehr weltgeschichtliche Ereignisse, aber vermutlich das größte weltgeschichtliche Ereignis, was wir jetzt so miterlebt haben in einem Alter, wo wir auch schon einigermaßen darüber nachdenken konnten.
0: Ja, aber entscheidend ja. ist ist für mich nicht nur irgendwie die 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 Zeit und die Geschichte, aber eben auch auch die Kultur dabei. Klar, und ja. Das hast du so schön gesagt. So äh, können wir mit unserer kulturellen Erfahrung und unserem kulturellen Wissen überhaupt Filme wie die Sieben Samurai jemals vollständig verstehen? Und da muss ich eine kleine Lanze für den Film brechen, weil ich da das Gefühl habe, dass der Film, das meine ich halt auch so mit, dass, dass der interkulturell so gut funktioniert. Ich habe eben nicht das Gefühl, dass, dass, dass dieser Film kulturelle Barrieren aufmacht oder für mich eine Barriere oder oft in dem Film Barrieren äh, passieren. Vielleicht liegt es an der Schnittversion, aber wir haben auch schon öfter, wenn wir irgendwie Oldboy oder so geguckt haben. Wollte ich ähm, auch gerade sagen, ja. Also, einfach manchmal so Zeichen, die wir spreche von mir, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe das Zeichen gerade nicht. Filme sind ja immer Zeichen, Codierungen sind, stehen ja immer für irgendwas, Bilder stehen für ja, irgendwas. Ja, gerade bei
1: Lady Vengeance war das öfter, glaube ich, so. da gab es genau, viele kleinere Gesten, so, die man einfach nicht verstanden hat. so. Ne?
0: Ja, oder zumindest noch nicht mehr wusste, ob das überhaupt, <lacht> es fühlt sich an mhm. wie eine kulturelle Barriere, aber du weißt ja nicht mal, ob es eine ist, weil du nicht weißt, <lacht> ist das jetzt...
1: Genau, das habe ich halt bei Oldboy auch, so ne, du... Oldboy ist halt diese krass groteske Rachegeschichte und im Grunde weiß man halt als Europäer gar nicht, wie grotesk das eigentlich ist. Weil du, du weißt ja. halt eigentlich gar nicht, wie wie dieses Rache-Thema jetzt zum Beispiel in Korea so in der Kultur verankert ist. Ja, also ja. möglicherweise ist das da ja vielleicht, also ist da ein Thema wie Ehre oder sowas, ja, oder, oder was da eben mit Inzest beschrieben wird. Vielleicht ist sowas halt, ich meine, ist halt auch hart zu steigern in Europa, Inzest, ne, aber das, wie da halt damit umgegangen wird, so, ne, wie wie halt, das führt ja dazu, dass der Hauptcharakter irgendwann wahnsinnig wird am Ende, so, und halt gar nicht damit leben kann, sowas, ne? ja. so was. Ist das halt einfach nur dieser eine Film, der das so übertrieben erzählt oder kommt das oder Ganze aus einer anderen kulturellen, ähm, aus einem anderen kulturellen Hintergrund?
0: Oder eben ja auch hier bei den sieben Samurai, das haben wir ja auch schon angedeutet. Wir haben diese Ständeunterschiede, Bauern und, mhm. und Samurai. Äh, wir haben keine Ahnung von der japanischen Geschichte. Also wir, wir, wir können es entschlüsseln, So, aber wir haben halt nicht den Hintergrund. Ich glaub, ja, wir, jemand, wir können es halt so
1: analog eher so überlegen, klar, bei uns gab es halt auch so, ne? Die Grundherren und die Leibeigenen im Mittelalter. Vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen so dann genau, so aber, in die Richtung, man, man kann das so äh, assoziieren, ja. aber genau verstehen wir diesen Konflikt natürlich nicht so.
0: Und das ist eben, um nochmal wieder ganz zurückzukommen zu dieser ganzen Frage, ähm, wenn wir anfangen, uns aus diesen seegewohnheiten wie auch immer die aufgebaut sind, kann ja auch sein, dass du äh, mit französischen Filmen aufgewachsen bist und äh, da irgendwie so das sozusagen deine Eichung dein, dein Nullpunkt ist, deine Erdung, dann ist das wahrscheinlich so das, was du halt immer irgendwie verstehst. Und dann guckst du vielleicht in hollywood filme und sagst, ja, das ist ein bisschen komisch. Ähm, aber die Frage ist halt immer so, was ist deine Konditionierung? Was ist, was bist du gewohnt? Und wie gehst du dann eben mit ungewohnten Filmen um? Um das mal so breit wie möglich zu fassen. Und äh, wie holst du die dann in diese Diskussion mit rein? So Kann der beste Film aller Zeiten? Äh, ist, ist, ist dann halt die Frage, die wir, die wir glaube ich, auch offen lassen müssen. Aber wie... Ungewöhnlich. Für dich ungewöhnlich. Kann der beste Film aller Zeiten überhaupt sein.
1: <lacht> ja. Ja, wir dürfen das jetzt nicht, nicht so sehr austreten. Wir haben schon viele auf der Uhr hier. Ja. Ne? Aber ich ich habe <lacht> ja schon ich habe ja irgendwie in einer Diskussion vorher hier vor ein paar Wochen, habe ich auch schon gesagt, so, so ein Film wie 2001, so. Ja. Der, ich meine, jetzt unabhängig ja? davon, ob ich den mag oder nicht, der, der, der fällt für mich so ein bisschen aus der Skala raus einfach, weil der halt so anders ist als fast, als fast alle anderen Filme, die man so kennt. Ich fände es halt irgendwie schwierig, den als besten Film zu bezeichnen. Also so in Anführungsstrichen, nur weil der halt irgendwie auch auf so einem Bildschirm läuft und irgendwie so zweieinhalb Stunden lang ist, ja. Aber all das, was da drin passiert, so ein Narrativ, so das ist halt so weit entfernt von all dem, was wir so kennen. Natürlich kannst du auch sagen, vielleicht ist er genau deswegen der beste Film aller Zeiten, weil er halt so weit über das hinausgeht, was du eben sonst kennst. So könnte man auch argumentieren. Aber ich intuitiv würde, glaube ich, eher dann doch argumentieren so, ich suche ja doch lieber den Film, der der alles so eher so richtig macht und ja, jede einzelne ja. der Grundregeln in Anführungsstrichen so besonders gut erfüllt.
0: Und das ist mhm. auch die perfekte <lacht> Überleitung für die anstehende Mini-Unit, in der wir nämlich aufklären werden, warum wir nächste Woche LA Confidential gucken werden. Weil genau ja. das äh, glaube ich bei uns irgendwie so die Baseline ist. Das, das ist das ja, ja eigentlich schon raus, das jetzt so.
1: gespoilert. Ist das nicht ein bisschen langweilig, wenn du das jetzt spoilerst?
0: Nö. Überhaupt nicht. Also man muss sich ja auch die mini überhaupt nicht anhören.
1: wäre das nicht viel spannender, sich die anzuhören, ohne zu wissen, was rauskommt?
0: Also denn, äh, so spannend ist es jetzt nun auch nicht, wenn wir beide Eierköpfe <lacht> uns da 40 Minuten irgendwie auseinandersetzen. Ja eben! Mini
1: <lacht> Sonst hätte man ja wenigstens noch den Twist der Auflösung. Nee.
0: Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Den nee, ich mich nicht an. Nein, 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 nee, 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 nee.
1: Die Leute, die keine Lust haben, sich das anzuhören, die müssen ja auch wissen, was sie vorbereiten müssen für nächste Woche hier.
0: Erstmal das. Und zweitens, äh, geht ja auch nicht um den großen Twist in dieser Diskussion, sondern es geht ja wirklich um den Weg. Das haben wir auch schon genau, auch Genau, also der wer, Sendung sich, gesagt. wer
1: sich irgendwie eine halbe Stunde oder wie lange wir da gebraucht haben... länger, aber ja. Was haben 40 Minuten oder wie lange war ich das? Glaub, ja. Kann schon sein. Ne? Wer Lust hat, sich das noch anzuhören, wie wir äh, undemokratisch versuchen, irgendwie den, den besten Kandidaten aus den Hörervorschlägen rauszusuchen, der kann das in der Mini-Unit machen. Ja. Wenn das nicht interessiert, ja, ist auch okay, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche einfach so zu LA Confidential.
0: Und dann schließen wir diese ganze Dix Diskussion auch langsam ab. Dann geht's langsam in den Ausklang. Wir haben nächste Woche LA Confidential. Genau, danach
1: glaub, gucken wir nochmal Once Upon a Time in America. Das ist genau. dann so der, der langsame Ausklang wahrscheinlich, ne? weil da hat ja jemand hier fleißig geschummelt. Weißt du noch, wer das war? War das, war das Heisenberg? Äh,
0: ich glaube, glaub, das war der nicht. Heisenberg, ja. Ja, Ich
1: glaube, der hat uns den Film zugesandt. Deswegen machen wir das dann noch so als als leichten Ausklang. Ich weiß nicht, ob der Film auch so als bester Film aller Zeiten gehandelt wird. Auf jeden Fall ist das natürlich auch so ein monumentaler ne? Drei-Stunden-Film. ne, dreieinhalb, ne? <lacht> Auch wieder so ein, so ein Hammerteil. Aber habe ich auch Bock drauf. Ja. Also, ja, aber erstmal eher der Confidential, den, den habe ich auch schon mal gesehen. Hast du, kannst du den eigentlich
0: mal gesehen? Ich habe den auch schon mal geguckt, ja. Wow. Aber ist auch lange ist auch, her und genau. ist so aufmerksam. Ja, hab
1: ich Bock drauf. Gucken wir mal, der wurde uns sehr schön empfohlen. Das kann man dann auch in der Mini-Unit hören. Da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht, warum der Film empfohlen wird und fand ich, also hat, hat er mich sofort überzeugt.
0: Ja, ich habe ein bisschen also, gebraucht.
1: Ja, du hast das auch so in die Länge gezogen, da. Ja, ja, alles und meine du meinst, so Nee, das kann man aber auch so und so und so. Und eigentlich will ich nie zum Ergebnis kommen. Das hast du gesagt Ich wörtlich.
0: wollte ja diskutieren mit dir.
1: <lacht> so, dann kommen wir heute mal zum Schluss hier. Wir haben natürlich wie üblich recht wenig wahrscheinlich über den Film selbst diskutiert und mehr über so das Ganze drumherum. Ich hoffe, das war auch spannend. Und ich hoffe, die Leute haben verstanden, was ich meine damit, wenn ich einen Film ernst nehme.
0: <lacht> und wenn nicht, dann wird bei uns weiter diskutiert. Genau, dann frag
1: noch mal nach. Ist halt auch nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Ich muss natürlich auch selber mir immer Gedanken machen, so was genau meine ich damit, ne? was heißt das, ernst nehmen. Ja. Aber hat Spaß gemacht, doch.
0: Wie immer. Guckt vorbei auf secondunit-podcast.de und da diskutieren wir dann weiter. Und äh, bis dahin, bis nächste jo. Woche. Macht's gut. Frischen. Ciao, ciao. Tschüss. Second unit. Second unit.